0: Välkommen till bond med Henke och Patrik Och till avsnitt nummer fem Hallå Patrik, hur står du till Hallå, där borta? Eh, det är varmt Ja som fan <laughs> Jävlar varmt det <laughs> ja. Ja, ja. Men eh, oavsett då så ska vi eh, prata om eh, den femte Bondfilmen filmen eh, Som heter You Only Live Twice Och som kom ut 1967 eh, Så det ska bli lite spännande och eh, mm. som till stor del var inspelbart i Japan Och tydligen också en väldigt stor eh, värmebölja Så att det eh, kanske passar in lite med ja, när vi sitter precis, här
1: precis. Vi svettas, man ser att de svettas rätt mycket på filmen Så ja, att, eh, det, skulle, det passar
0: bra det. Ja. det är tematiskt Men du, eh, som lite uppvärmningssnack här Så hade du en spaning på eh, Vad Bondfilmserien kanske hade För någon påverkan på filmbranschen där på 1960 talet Ja, men det är spännande att höra vad du hade tänkt om det
1: Ja men det stämmer, de, de blev ju mer och mer större och större succé Framförallt golfing och råskbollen um, Så det skapades någon slags bond, bondmania um, Dels så, så började de um, producera ett gäng produkter som hade bondtema Leksaker och allt sånt här
0: Alltså lite så här som Star Wars gör. I, precis, i, i, i... Ja. precis som
1: Star Wars. Fast det här var ju, egentligen kanske den, för... Eller det här var ju den första filmserien som, som, som gör detta på en stor skala. Så det fanns ju okay. mängder med, med grejer då. Men det, det skapade också en resonans i, i, inom film och tv. Precis som ja. du nämnde. Det, det kom ett stort uppsving av, av spion-teman då som ville rida på den här vågen som, som Bornfilmen har gjort. Innan så var det liksom spionfilmer då handlade det mest om antingen kalla kriget eller ja, under ett krig. Ja. Men, men nu var det liksom mer precis som Bond att det kanske är någon organisation som de går mot eller sådana saker. Um, så några, några som jag kan nämna som är lite roliga är ju... Det var, det var en tv-serie som, som eh, någon, någon tv-producent pratade med Ian Fleming faktiskt om. Att de skulle göra en tv-serie ihop. Ja. De inte skulle ha någonting med Bond att göra utan de skulle skapa några nya karaktärer. Ja,
0: du nämnde väl den tidigare,
1: antar jag? Eh, jag, kan, jag kan ha nämnt den i första eller andra. Alltså, jag, ja. ja, ja. jag vet inte om det var om bon, Jens Bond-TV-serien eller om det var den här då. För det här skulle ja. vara ny då. Eh, och det här började de diskutera precis innan Fleming dog. Han dog i 64 så här var det kanske 62-63. Ja. Eh, och eh, tanken var att den skulle heta. Ian Flemings Solo. Eh, efter huvudkaraktären. Men eh, bondproducenterna hotade att stämma då. För att det var ju väldigt likt Mr. Solo från Goldfinger om du minns. Kommer du ihåg vem som var gått Mr. Solo där? Det var han som hade pressure, pressing.
0: Han som satt i bilen där när de klämde ihop den. <skratt> ja,
1: precis, precis. Ja. Så då, det, det kände väl då. Sen när de börjar göra den här tillståndet. Ah, okej, okay, vi får väl byta namn då. Men de behöll faktiskt huvudpersonens namn då Napoleon Solo Vad sa du? Hör... Han Solo? Nej, Napoleon Solo okay. det är en annan... Du tänker på en
0: annan serie Ja, en annan ja.
1: Ja. Jag vet inte om du känner till Napoleon Solo och den tv-serien som det blir
0: Nej, aldrig hört faktiskt
1: okay. The Man from Uncle
0: Ja, du den känner man ju
1: till med. Ja, det, det är den De Okej, de ah, okej
0: okay, okay. Jag kände ju bara till den tv sen för att man gjorde en slags st- så här långfilm på det. Ja, precis. Som ja, Ali- precis. Alicia kunde vara med i.
1: Ja, den var väl inte ah. jättebra.
0: Ja, men den var duglig ändå. Den var helt okej, okay, tycker jag. Ja.
1: Ja. Ja. Ah. ja, ja. Inte jättebra, kanske. Nej, um, men den gick ju på 60-talet där också någon gång i mm. slutet, tror jag. Um, sen, en, en film som gjordes um, som verkligen där man märker att de försöker skrapa ihop uh, någon slags attention för att få folk till... Uh, till, till biosalongen var en film som kallades Operation Kid Brother.
0: Jag har aldrig ja. hört heller.
1: Nej, jag tror det är en italiensk film där de har tagit Sean eh, Connerys lillebror, Neil Connery.
0: <laughs> Neil
1: Connery. Neil Connery då. Eh, och, och han var ju inte skådespelare, han var murare liksom. Men de gav honom typ 5000 pund eller någonting och så ja. in och jobbade. Och så tog de också lite bondskådespelare som har varit med i de tidiga filmerna. Ja. Eh, bland annat eh, Daniela Bianchi då, som vi pratade om Mycket från Russia with Love Men ja. även typ Bernalillo och, och sa eh, ja. du?
0: Tanja Anja Tanja, Tanja är hon ja hon precis nu, Tanja film. Precis Tanja ja, Kultur- ja. Jag gjorde en liten koppling så att lyssnarna Ja jag tyckte du sa om, om, om Anja, Men är mm.
1: precis henne precis. Och så var det några till från, från de tidiga Bondfilmen eh, Så gjorde hon det ändå eh, och, och, och hela den här hysterin då speciellt nu när de börjar dra in hans lillebror och såna här grejer, gjorde ju att hon kunde eh, blir mer, få mer och mer avsmak egentligen för det här hysterin runt bondfilmerna och, och allt det här då, men jag kommer att återkomma till det lite senare, eller vi kommer nog komma att återvända till det lite senare.
0: Ja, precis, det ingår ju lite på den här um, Inside uh, You Live Twice-dokumentären jag har sett också.
1: Mm, precis. Mm. Eh, sen den tredje projekt jag ville prata om om den här hysterin var ju att det, från, från de första poddavsnitten vi pratade om så är det ju ett filmmanus som vi inte har egentligen gått in på än. Och det var ju filmmanus, eller filmrättigheterna till Casino Royale. Mm. Så där tänkte de ju passa på att ja, men nu är det dags att vi gör en barnfilm också då. Det är den enda mm. de kunde är, göra. Det är de. Det är de här. Eh, eh, den blev ju uppköpt.
0: Vad hopp här, jag hänger inte med. vilka var det?
1: Det är ju. Ehm, rättigheterna kommer till eh, The Rank Organization Det var ju en man som hette Vad hette han då? Ehm, blev jag lite sådär
0: men det, men det känns som det är något vi ska prata om när vi pratar om eh, Casino Royale.
1: Ja, precis. Eh, Ratof, Gregory Rattoff var det som köpte in och sen dog han och så sålde han rättigheterna till en annan. Och så. Så att, men det var någon, någon amerikaner... Det fanns som
0: rättigheter på Vift helt enkelt. På Vift,
1: precis, precis. Så den gjorde de då. Eh, och den, som du säger, kommer vi prata om lite senare. Eh, men
0: har vi den här senare. filmen med Woody Allen och dem,
1: Ja, Woody Allen, David Niven. David Niven som spelar ja, båt, Men
0: det är ju som en komedi. En, en spooffilm är det ju. Ja, den
1: ble- den blev inte lyckad, så kan man väl säga.
0: Ja, men det, det finns ju inte ett, en allvarlig sekund i den filmen, så att, du kan ju inte ha menat att det skulle vara en, en film likt en Bond-film
1: eh, nej, men de, nej, men de hade definitivt tänkt att få in en hel del pengar på den, men den nej. blev ju en gigantisk flopp. och det var ja. ju faktiskt en av anledningarna till att den här spionhysterin avmattades mot slutet av 60-talet.
0: Okej, okay. ja, jag känner inte till den bakgrunden men jag såg den av någon ja, men jag såg den i mitt bloggprojekt för då såg jag både tv-avsnittet Casino Royale, jag såg mm. den här filmen från 60-talet och jag såg även då en annan Bastard som kom på 80-talet som vi kommer till sen någon gång. Precis. Uh, och den här från 60-talet var ju. Det är festligt för att det är en sån här 60 tals med de färger och de kläder och de frisyrer och musiken och allting. Men, väldigt knarkig. Men, men, ja, knark, ja, just det. Knarkig är en bra beskrivning faktiskt. Jag tror jag missade få f- med det i, i min revy, revy. Men nej, det var ju. Det är som liksom en bok. Det är liksom som. Uh, de här komedifilmerna som finns- som alltid spofar olika kända känta mm. alltså
1: Det är ju en parodi. På ja, parodi.
0: Det är, är, ja,
1: är Indianer och Cowboys- och det är ufo och det är... Alltså, Gud, den, är
0: mm. ja, men så den är ganska dålig faktiskt. Fast, fast den kan ha intresse att se den- om man liksom är en completist och vill se allting som har med Bond att göra men det var intressant ja men man förstår att det var en uppsving och vi nämnde ju någonting också här om dagen om den här The Ipcrest-file då som jag ja, har just sett det. Just det. och är det, det ju Le- Le- kom de- ju också här just nu ja. mm. ja. och Daytons, författaren hade ju massor med bra böcker, jag har läst flera av dem och förra jag såg filmen och de är ju riktigt bra tycker jag, det är ju lite som ja så här då. Som modernare precis. varianter finns det ju med Tom Clancy och sånt där. Mm. Ehm, och det här är lite som Jolly le fast kanske inte riktigt samma höjd på författarskapet Och så har gjorde ju de den här filmen då, med Michael Caine i huvudrollen då som vad heter han Harry Palmer? Harry Haller- Palmer känner jag precis. Harry, Harry Palmer heter han. Ehm. Och, men, men det är en ganska bra film, jag har sett det flera gånger faktiskt och, och nu när jag är inne på Wikipedia-sidan på det här så ser jag att Den producerade av Harry Salzman och mm. klippt av Peter Hunt och så vidare Så att Precis. det är ju liksom lite team halva bondteamet inne här också och, och forskar lite
1: Ja men så är det och, och han författar där, eh, Dayton Ja där, Lending, han, var ju, han, ja. Ja, precis. han var ju nog nosade på manus, manuset till uh, From Russia With Love och skrev lite igen på den Så att det verkar ja. som de kände varandra uh, rätt väl Det
0: var väl en liten klick där i London Som jobbar med det här på 60-talet ja, liksom. uh, Frågan är, har du sett den där filmen eller? The Ipcress File um,
1: jag, jag tror jag har sett någon av, av de tre filmerna Som Michael Kane gjorde men jag kan inte minnas vilken, och det var för hundra år sedan. Liksom. Ja. Så jag kan inte ja, minnas är... den alls egentligen.
0: Den är ju från 65, och så fick den två uppföljare då. då.
1: Mm, ja, den
0: Den som heter Funeral in Berlin från 1966- och Billion Dollar Brain från 67. Ja, okej. Okay. Äh, det var den han
1: gjorde, fall... de, 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 de filmerna som han gjorde Michael Caine, tror jag. Det var väl de som han gjorde honom känt. tror jag.
0: Till och med Ken Eddham också med- är
1: mm. Mm, den lilla klicken som du sa.
0: Ja, okay. så. Att, äh, ja, okej. Så då har vi lite kontexten runt bakom, bakom det här. Då, då. Äh, men låt oss komma in på dagens film. Då. Varför, hur kom det så att det blev you Only Live Twice? För att som de äh, highlightar i den här äh, dokumentärfilmen. Då så hade man ju redan ganska tidigt i filmscenen börjat tisa om att barn skulle återkomma i. On Her Majesty's Secret Service. Men det, liksom, det skjuts på hela tiden. Nu, nu, ja. nu klämmer man in ytterligare en film emellan. Precis, de skjuter
1: den här filmen framför sig hela tiden. Ja. Ehm, och i, i naturligt vad som händer i, i, i alla fall böckerna så, f- så finns det ju en anledning till varför de gör i den ordningen. Det, det blir väldigt konstigt bli det. Men ehm, som jag nämnde innan så har ju Connor blivit väldigt tveksamt i de här filmerna. Och han omförhandlar sitt kontrakt flera gånger även under roskbollen att han vill ha högre lön och han vill ha mindre tid på filmsättet liksom och mer tid emellan och så drar du ut på tiden innan procenten går med på detta och då helt plötsligt har de igen då missat det här fönstret med att filma i Schweiz på vintern mm. samma, samma problem som vi pratade om i Goldfinger
0: mm.
1: så det var väl en av anledningarna framförallt, sen, sen tror jag även att kanske You live twice att han har mindre filmtid kanske då, jag vet inte om jag, jag har inte räknat på det men så, så av någon anledning så tänkte de okej okay, vi kör den här, är en ganska ny bok dessutom så mm. låt oss köra på den ja. så det, det det var väl egentligen därför det blev den här
0: så liksom all, all eventuell kontinuitet som finns i böckerna har man ju helt bara skrapat då för filmerna det är uppenbart.
1: Ja, precis. Ja. Finns ju uppenbart för... jag nämnde ju det förra för Oskbollen där, att, att uh, Flemming gör den här blåfält trilogin mm. uh, i boken så blir det ju Osbollen i hennes mänskliga samlar tjänst och sen Junily Twist. Här mm. hoppar de runt lite grann
0: Ja, plus att han är med i fler än tre filmer.
1: ja precis Han är faktiskt med ända fram. Alla, alla filmer fram till Diamonds of Forever så är det Spectre som ligger bakom ja. alla, alla utan godfinger egentligen. Så, så, så är det ju inte i f- böckerna. Ja, mm.
0: eh, men då eh, kan vi börja prata om kvällens film då, eller dagens film.
2: Mm. James Bond. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond.
1: Manuset, då, det var ju en var ju en uh, rymdkaplöpning. Det här är mittel och talet Mm. Och det, det fick de med. Det finns ju inte i boken och som skrevs tio år tidigare. Nej. eller inte tio, Men ett antal år tidigare då. Så det var ju inte med. Man tog bort egentligen hela huvudhistorien från, från boken och ersatte det med den här eh, Rymdsekvenserna eh, där. Liksom. Space Walks var ju helt nytt här. När, när ja, man gjorde precis. Så. Det vill de ju ha med. Liksom. Och, ja. um, så de, man ser ju att de tittar på samtiden och försöker få
0: in. Ja, current events. Men det det tycker jag bara är bra. Ja, det är jättebra. Absolut. Absolut. Då då är vi redan inne lite i den här pre-titles-sekvensen som är då tvådelad i det här fallet. ju. För för det så får man ju se när okänd organisation, alternativ makt snor en amerikansk rymdfarkost. Just det. Och den här killen som är ute på Spacewalk och blir klippt av. Hans Lifeline blir avklippt och han åker iväg som i Gravity. Liksom helt löst.
1: Rösten klipps av. Äh,
0: det... ja. ja. Hemsk scen egentligen, är det inte det?
1: Ja, effektiv. Alltså man, man känner ju verkligen att shit. Liksom.
0: Ja, jag, jag har tänkt på det många gånger och nu känns det som, ännu mer som att det är liksom enkla medel men det är en... Horrifying liksom death som man han, han ska mm. eh, skräcka. Han, han upplever när han dör, innan han dör. Men man undrar också lite varför han inte krävlas in lite fortare. <laughs> Eller hur? Precis. Det hade ju ändå tid på sig, såg man ju. Det var bara att komma innanför för så var man på insidan liksom. Ja, ja. Eh, så, så är det. Och även komma in i sin egen kapsel då. Sen, sen då så glider det snabbt över till. Eh, vi är lite så här politiker så, så britterna ska ju vara liksom räddaren i nöden och britterna är liksom, USA och, och Sovjetunionen är stora men, men Storbritannien är ännu större får man en känsla av i de här mötena, liksom, de är ja. så Nej. stenpompösa och storslagna och det är liksom 1700-tals eh, nivån på hur länderna förhåller sig till varandra Storbritannien liksom. alltså, är störst liksom. ja, men
1: precis. och det är jättekul för att, att ja, nu går jag tillbaka till boken här, men i boken har ju väldigt i den är det väldigt tydligt att Storbritanniens makt är på väg att ta slut och de pratar mycket om att, att i de här böckerna att just i det här området att, att ja, det, deras tid är slut egentligen liksom, ja. som, som världsmakt då men här är ja, de, som, liksom, som det var det i därligheten också som det var, Ja men precis, ja. och här är de ju fortfarande liksom, Sitter mellan och medlar Och ja. vi är med på de här Våra man alla...
0: äh, håller på att Reda <laughs> upp det här liksom så att, <laughs> äh, Och så klipper de till barn Som då är äh, Med en kinesiska som smakar på ett något visst sätt och eh, ganska bara annorlunda.
1: Inte bättre än. Bara annorlunda.
0: Ann- annorlunda. <laughs> eh, spelas av någon skådespelerska som jag inte riktigt vet vem, vad hon hette. Men hon var tydligen bekant med Sean Connery privat. Så det var ju en lustig eh, trivia. Aha, ja,
1: det, det är ju intressant. Eh, det, det är ju väldigt intressant faktiskt. Eh, vad då? Hon heter ju ja har kommit ihåg hon heter. Jo, Jag på Tsai, i Tsai Chin heter hon. Men det roliga är att hon kommer inte komma tillbaka till bond långt, långt, långt senare. Sai
0: Chin, Ling, kommer ja. Chinese Girl in Hong Kong. Ja.
1: Precis. Hon, hon kommer komma tillbaka 2006 eller någonting senare.
0: Men det är, ja, ja. okej. Okay. Långt senare. Eh, men så jag kommer ihåg när jag såg den här filmen första gången. Och, och det är inte så vanligt att man. Eller rätt sagt, det är, ganska, det är ovanligt, men ibland så får man en sån här minnesbilder, flashbacks från när man såg filmen första gången.
2: Mm-hmm.
0: Kan du uppleva det fortfarande i vissa speciella scener? Absolut. Alltså det, liksom, det har känts väldigt så här speciellt om man kommer ja. ihåg det fortfarande. Och jag, jag, jag tyckte det var väldigt effektivt när han blev nedmejad och så där. Ja, precis. Fast nu för tid vet man om att han överlevde, så att, eh, det blir inte lika upprörande, men jag kommer ihåg att liksom han blev det, det kändes som att det här var en väldigt bra pre-titles-sekvens att det var så spektakulärt kommer ihåg det. ja, men oh. det,
1: dödar man huvudpersonen direkt så är det ju väldigt ja. spektakulärt I, i, i dagens läge så vet man ju att ja, han överlever, eller han liksom överlever ja. skjuter någon i början så överlever han men.
0: det är liksom lite som det här ryktet som Joss Whedon har, att som är taget från både Buffy och Angel, att han, han även stora karaktärer i serien kan dö, Mm. Men det är så lustigt att, och lite samma som Game, Game of Thrones, Thrones och så ja, också, men både för Joss och Game of Thrones så är det liksom antalet stora karaktärer som dör är ändå ganska få om man tittar över hela säsongerna all, alla mm. säsonger som finns men det viktiga är att göra det i början för då, då ja. sätter man en förväntan hos ja, tittaren liksom, och tittaren kommer publiken kommer liksom tänka sig att det här är en serie där vem som helst kan dö och mm. så hänger mm. det kvar. Stämmer, stämmer. Men det var lite roligt. Ja. Däremot nu för tiden då när man är så här på nitpicking, eh, vad heter det? Humör, så kan jag tycka så här att när, Bond, när de reser upp den där sängen Mm. och han blir skjuten och typ dör sen så tar de ner sängen igen så ligger han helt rak långt i ja. sängen istället för att han är helt ihop, ihop längst blandat, ner, ner, jag, längst ner jag, jag, ligger han ja, en liten hög där ihopkrupen är någon slags fosterställning så det, det, det känns som att han måste vara väldigt stark och stel i kroppen om man ska kunna hålla sig liggande så eller hur?
1: det är bond lite lagt under life det Ja. Vi har inte pratat om eh, vad filmen handlar om egentligen. Kanske ska vi Ja, ta en mission t- brief är väl, ja, är väl lämpligt. Kom här. på det än. Ja. Mm. För de som det var länge sedan som, som såg filmen så vi bara tar upp mm. det snabbt där. Det handlar ju egentligen att det, eh, det börjar med som vi pratar att amerikanska rymdskepp blir kapat i rymden. Mm. Och eh, rys- amerikanerna skyller på sovjeterna och, och, och så blir det lite oro mm. bland världsmakterna. Och eh, eh, Bond skickas ju av britterna då för att undersöka det. De britterna tror jag att det är någonstans i Japan de ska titta så han, han skickas dit. Ja. Uh, och sen så leder det vidare. Ryssarnas uh, får också en, en rymdraket uh, kapad. Uh, och det visar sig att det är Spectre då uh, som uh, ligger bakom för att försöka sta, skapa ett tredje världskrig. Uh,
0: Just det. På order från Kina. Ja jag precis, det är en slags eh, kontraktsuppdrag liksom, nästan.
1: Ja de gör ju mycket sådana saker verkar det som. Eh, ja. Vilket är intressant jag pratar om det att, att i böckerna var det ju ryssarna som var skurkar men här i filmerna de enda, egentligen länderna som är skurkar här i början Det känns som i Kina för Kina finansierade Goldfinger också.
0: Ja, Så det är ja, väl liksom innan, vä- väldigt eh, före sin tid. Verkligen. verkligen. De, var, de var insiktsfulla i mm. on Productions. Precis. Ja. Mm. Men nej, jag har också märkt till det och det är väl så att de här cashen måste in liksom. De måste ha in cash hela tiden. Ja. Så får man göra sådana uppdrag.
1: Precis. Okej.
0: Okay. Ja, så ska bond utreda och så ska eh, världskrig undan eh, liksom röjas eller alltså, risken för världskrig. Så nu är det lite, nu börjar det här storslagna problemen komma in va, med...
1: Ja, det hade vi redan i där med två atombomber. Ja just det, men, det. Men, men som sagt nu, nu börjar ju det komma mer och mer
0: i filmerna. Ja. Mm. Precis, ostbollen var det egentligen som startade det. Det är helt ja. Mm. Ha, eh, sen så brukar du vilja prata om eh, titelsekvensen. För du gillar ju sånt.
1: Ja, den här är väl ingen höjdare direkt. Den, den, den börjar ju, zoomar in på Bons röda blod. När han ligger raklång i sängen.
0: En splash där, ja.
1: En splash, och så, och så går den in på någon röd parasol. Och sen är det någon slags. Asien, Japan, tema i den. är inte jättebra. Är inte
0: Nej, bra. Det, det är lustigt att de... Eh, du har förstås sett Pink Floyds live-konsert Live at Pompeji från 72. Eh,
1: sällan när jag lyssnar på den. Typ aldrig.
0: Nej, men, men du kollar på videon, hoppas jag, för den är ju fantastisk. Kolla den är ju på den otroligt grejen. bra. Men där, där klipper de... Där, till musiken och som har de ibland collage, eh, filmsnuttar som inte visar själva orkestern som spelar. Nej, och då är det oftast på sån här eh, lava som flödar och sån här hot, varma gyttjepölar som bubblar och värmer värmen mm, från, mm. innan jorden. Mm. Jag tycker att det återkommer ganska mycket här. Det, det är sådana... Bildelement som är i den här uh, Titlesexten Så jag, jag kände mig lite hemma och kände Ja att, vad skönt ty, Tyckte skönt att det var väldigt uh, mysigt och fint ja, det. det
1: finns ju en anledning till, till vulkaner För det, ja, de har ju ja, sin lair i en vulkan Kommer, till, kommer då. till det ja,
0: ja.
1: Så. <laughs> men, men den är kanske inte jättebra Och sen har du ju då titelspåret uh, Av Nancy uh, Sinatra som sjungs över detta då.
0: Just det och det är väl det är väl helt okej. Okay. Alla de här låtarna är mer eller mindre ikoniska, men det är inte en av mina favoriter skulle jag säga.
1: Jag håller helt med. Ja, ah, okej. Okay. Ah, vi,
0: vi vi glömde säga det att jag tycker ändå det är ganska spektakulärt genomfört liksom den här låtsasbegravningen till havs och att han liksom åker ner i en jävla säck liksom som de har suttit ihop och, och liksom, han ligger där och andas och så där, den lång är väldigt
1: raklång den här säcken för han ligger ju inte på någon planka jo han ligger ju inte bra någon planka han borde ju jag vet ja.
0: men äh, de vill, det verkar de vill, vara vill, väldigt ja. deras tyget ser väldigt stelt ut det är, det är som någon slags gammaldags äh, sjösäck liksom ja, precis. <coughs> och äh, mm. Så det är en väldigt avancerad scheme där för att få den här spionen som sitter och tittar med kikarna att, att han ska kunna konstatera att Bond är verkligen död. Och sen har vi då Penny och, och Emma allihopa är, är på den här ubåten då, lustigt nog. Mm.
1: Man vill göra den. om den första scenen med hem, kan jag tänka mig att de vill göra någon reinventit lite grann så.
0: Ja, vilket är eh, kanske kul på ett sätt och han är det ju den repetitionen som är en del av vad som är kul med så här lång filmserie kan jag tycka ja, till slut. Men jag har frågat dig där för att när Bond kommer in där och möter Moneypenny penny eh, mm. så säger hon "Hello Penny". Kallar hon, hon henne för första gången. Jag bara hajjade till nu vid den här titeln Eh, har du någon tanke runt det eller kallar han henne för Penny någon gång? Är det någonting från böckerna eller har du hört något om det bakgrunden till det liksom?
1: Nej, jag kan inte minnas att han någonsin säger det i böckerna i alla fall. Nej. Det känns som man säger det flera gånger eller ett par gånger till i filmvärlden. Men jag har ingenting
0: jag har tänkt på någonsin faktiskt. Alltså, Manny Penny är hennes efternamn gissar jag. För hon heter ju typ Miss Manny Penny. Ja, precis. Miss Manny Penny, Ja, och så kallar han henne Penny där. Jag Är bara reagera även om du om du tänkte något på det överhuvudtaget.
1: jag har aldrig tänkt på det. Nej. Toalett,
0: nej. Ja. Ja, ja. <clears throat> ja Och sen börjar då ett ganska ordinärt agentarbete som jag då kan uppskatta ganska mycket. Ja. att han liksom undersöker och letar ledtrådar och så här.
1: Ja, det kan jag faktiskt nämna, för det var, jag, jag sa ju det på Oskbollen att, att bon, äh, Connery tyckte att filmerna blev mer och mer gadgetary, Alltså mm. mer och mer så här. Och det var ju också en av grejerna när han omförhandlade kontraktet att han, han ville ha filmerna till mindre sånt och mer äh, agenttänka. Så. Och det, ja. den här filmen är ju det. Det här är ju ett resultat av vad han ville dem. Just det. Fakt. Så det var en bra, bra spaning där.
0: Ja. ja, men det är lite med det. Och, och då stöter han ju på äh, Aki då. Äh, den här filmens äh, klart häligaste kvinnliga karaktär. Alla mm. kategorier Väldigt
1: kompetent agent, definitivt.
0: Äh, Japansk agent som jobbar för äh, Tiger eller Tanaka eller vad du hette va mm. Som är otroligt bra äh, allierad. En av de äh, bästa. De, de, den bästa allierade vi har haft hittills är ju. Karim Bay. Ja just det Ali Karim Bay. Absolut. Det håller jag helt med om. Men jag tycker mm. att Tanaka är bland en av de bättre här nu liksom som bubblar upp. Han är, bra. Han är, han är, med, han är med i toppen skulle jag. Och sen mm. är hans agrätt där. Jag tycker det var väldigt kul scen för de kommer in på den så sumo brottningstävling och, mm. och jag gissar att man, när man åker och gör en bondfilm i ett nytt land då ska man liksom ta in den här typen av kulturella signifikanta saker ja, man, ska, man ska se the sites, man ska se kulturen man ska liksom få en eh, palett av det som det landet har att erbjuda då är det det ser som...
1: man ju filmen också att de försöker göra det och det här är ju ja,
0: ja. Ja, men det, och det gillar det är jag det liksom, ja. ingår i konceptet nu liksom, och lockar ju till den här typen av resor som du gör, åka dit och kolla förresten på mm. tal om det, har du varit sett något här i Live Twice eller? Det har jag gjort det har jag faktiskt gjort, Men ta det nu då, eller? Um, är det någon... Ja, um,
1: alltså... Dels så alltså spelar sig nu in väl, eller liksom de har lite shots från Hongkong då. Och där har ju varit, men där, där är det ju inget ja, att har jag också se direkt. Också, ja, precis. Men det är ju inget man... Det finns ju inget att titta på egentligen i Hongkong-scenerna då. Nej.
0: Uh,
1: och sen så, när de senare, den här filmen, kommer till det här ninja-lägret. Ja. Så är du i, i Himei-slottet då. Uh.
0: Just det, det som de hade hyrt in sig på något uh, gammalt tempel. Ja,
1: ja, ja, det är ett stort slott. vitt slott som, som ja. är väldigt, väldigt... Det kanske är det kändaste slottet i hela Japan, typ. Okej. Okay. Uh, för övrigt, de använder det även i det gamla tv-scenet Shogun, du kommer ihåg den?
0: Ja, jag kommer ihåg tv ja. men jag kommer inte ihåg uh, att jag såg det slottet slottet.
1: Men... Nej, det var det där också då. Så där var jag och gick omkring. Um, och sen... Men det som jag framförallt uh, fokuserar på var... Um, var ju det här eh, Osato Chemical Just i huset? Det. Ja. Eh, det var ju ett hotell eh, som hette The New Otani eh, Hotel. Så där sprang jag lite utanför och tog en hel del kort och jämförde ja. och, och så. Fick du några
0: eh, exakta vinklar, eller? Ja, det tycker jag. Ja.
1: G- ganska exakta vinklar tycker
0: jag. Då får vi försöka lägga upp lite bilder då från mm. eh, comparison från eh, filmruta och från ditt eh, egentagna foto. då. Ja. Ja, men vi... för, för, för de lyssnare som nu bara undrar vad fan vi snackar om. Det är liksom att <laughs> eh, vår medvärdpartik här åker ibland iväg till lokation och försöker eh, finna de exakta shotsen med egen kamera från, taget från Bondfilms inspelningar om man säger så, som är med i filmen Jättekul, jag älskar ja, men det, det är jättehärligt, det blir en följetång att se detta Jag menar, ja. och jag har ju själv varit, varit med någon, någon, få, någon, någon enstaka gång så det ska bli kul att prata om det när vi kommer till det, men mm. Jag har ju varit i Japan här var det förra året men jag var liksom inte riktigt med i matchen det var mest jobb och sen ganska få dagar ledigt innan jag åkte hem så att jag har inte åkt runt så mycket i Japan faktiskt.
1: Nej. Jag Nej. Var där. Första gången var det var ju där två veckor och åkte runt. underbortland.
0: Ja, verkligen. Det är fast en av de bästa länderna jag har varit i känns det som. Mm. Otroligt härligt. Jag älskade Japan.
1: Ja, jag gillade uh, mycket. Jag, jag kan ju säga att även Ein Flemming gillade Japan väldigt mycket och det märks. Det märks rätt tydligt. Han, om du minns, jag nämnde att han åkte iväg på den här eh, världs... Eh, han åkte runt jorden och skrev om, om, om Hette, städer. Thrilling Cities. Thrilling Cities blev det till slut en sån uh-huh. följetong i, i, i den tidningen.
0: Tidningsartiklar.
1: Och sen en bok då. Och då var han bland annat i tåke då. Mm. Och det märks i, i boken Youngly Twice för att jag tror... En fjärdedel av boken handlar egentligen bara om Japan, dess kultur och sådana grejer. Jaha. Det är väldigt mycket information om, okay. om Japan och sånt. Men det märks att han, att han verkligen gillade Japan. Ja. Uh, och, och de han träffade som han gillade... Som han, uh, han träffade ju bland annat någon, någon tidningsmann där i, i Tokyo som hette, eller kallades för Tiger. Eller, uh, ja, han kallades för Tiger. Så okay. då, då liksom slängde han in det. och uh, Sen var det väl... Jag tror han nämnde någonstans att den vackraste japanska han träffade uh, hette Kissy och, då, och liksom, ja, ja. då var det en av karaktärerna i boken och filmen och som, som fick din namn ja. så,
0: så ja. Ja, de, de nämnde ju lite i dokumentären om det här med sumerbrottningstävlingen att det är, mm. det är gjort på riktigt liksom det är inte som American Wrestling att de låtsas fallen och så, utan det gick inte att spela in mer mindre än att de verkligen hade en riktig match liksom.
1: Nej, precis. De... det går
0: liksom inte att fejka de där ljuden när kropparna dundrar in i varann eller när någon välter den andra liksom och han landar som du vet de här många hundra mm. kilorna mm. faller ner så att det, det är li- precis så realistiskt som det upplevs när man ser på scenen, ja. på, på scenen. jag älskar den här scenen för att eh, Connery ska ju träffa sin eh, brittiska agentkollega Henderson mm och Dicko, så, Dickos är Dicko absurt namn som jag har de verkar till att skriva om i min blogg. Mm. Jag tror inte de nämner hans förnamn va? men man vet det på något sätt jag. Han...
1: Ja, jag kommer inte ihåg om de nämner filmen. I boken är det jag tror det är Richard man han kallas för Dicko eller know, ah, okay, Han är Åsströmssar okay. i
0: boken i alla fall men jag vet inte om någon ja. nämner att han är britt här, jag inte ihåg. Nej, men jag bara menar mm. på hans sida liksom. de, ja. så, så att, men, det, men han dyker inte upp där utan det är ju Aki som dyker upp i japanskan och det är just mm. den de, det är ganska många sådana här för, förlupna ögonkast som sker mellan Bond och henne när hon sätter sig ner och det tycker jag är så himla roligt i hela den lilla sekvensen jag menar bara första uh-huh. blicken han gör när han ser att det sätter sig någon som han inte väntar sig bredvid och liksom han inte riktigt vet om hon är bara liksom hittade en ledig plats eller hur det var liksom.
1: men det, det testar han ju vattnet där med världens sämsta lösenord liksom Ja, men
0: <laughs> Ja, men visste du den den här scenen?
1: Äh, ja jag det, det Jag har inte tänkt på den lika mycket som du verkar ha gjort, men, ja. Äh, ja. Nej,
0: men alltså det är de här små det, det var ju en förra filmen där han hade en liten äh, sorgsen när han mm. pratade med Domino över en drink och det är lite oh, samma här om, att man bro, enas mm. det, det är väldigt äh, härligt spelat så jag gillar Conry även i denna film då.
2: Mm.
0: Ähm, där kan vi kanske liksom bara nämna lite rolig trivia bakom från dokumentären. Där att De, de scoutar ju locations i Japan. Och det här stora hotellet då som blev det här... Vad hette det? och Osato,
1: Osato Chemicals.
0: Ja, det var ju lätt att hitta och så vidare. Men då, sen så hade ju då producenterna Kabi och Harry Salzman- och så har de ju tagit in en ny regissör, Louis Stewart. Har du något på honom? Ska vi nämna något om den nya regissören eller? så uh, kommer det kanske.
1: Louis Gilbert.
0: Gilbert, jag har skrivit fel här. Gilbert. Ja. Uh,
1: nej egentligen inte mer än att uh, han <coughs> hade väl precis gjort den här Alfie och, som fick stor framgång. Men uh, jag vet inte vad jag spinner med
0: annars Det med uh, tänkte uh, nämna, sett mycket med. Michael Kane va? Uh,
1: ja, jag femma till
0: McQueen, uh. ja. ja, men då var de ju i alla fall de två, alltså producenterna två stycken, Louis, Gilbert och sen även Ken Adam. Det kanske var fler, men det var i alla fall de som åkte runt och letade. Och de mm. skulle leta efter ett slott vid havet.
1: Ja, just det. Precis. För, äh, precis. Det finns ett slott i ja. havet i boken som är ja. The Learn. Mm.
0: Men det finns inga slott i Japan vid, vid havet och jag gissar att det är för att du vet tsunamis och sådana här saker. Liksom. Ja, fast det är så
1: konstigt. Ja. Mm. Men det, i vilka fall inte. Och de hittar slut- inget i alla fall.
0: Nej, precis. Det, det slutade med att de eh, fick hyra en helikopter för att åka runt och leta. Och de letade jättemånga dagar. Eh, Louis Gilbert, då då, korrekt namn. Han var ju då jätteflygredd. Alltså. Och eh, han gillade inte alls att åka helikopter. Och de hade då en, en ganska gammal helikopterförare som. Hade, på handen
1: han hade hör... såhär shakes
0: liksom <laughs> typ. han var så gammal som ja, visade på kartan såhär så såg liksom Lewis att han liksom knappt kunde hålla stilla fingret och han var så jätteorolig så flö, flög de iväg och så <laughs> vände han sig om helikopterpiloten och sa att han var en kamikaze pilot
1: ja.
0: <laughs> så att det var som att den, den enda <laughs> överlevande kamikaze från andra <laughs> världskriget var skulle flyga honom så att han var ju liksom skärrad men, men tydligen var den här piloten jättebra Mm. vilket hade uh, väldigt stor betydelse senare under inspelningen okay. för han återkommer i, uh-huh. i, i storyn här Intressant. Uh, sen då när de åkte och såg de här utdöda och ibland inte helt utdöda utan även aktiva vulkaner, det var då de kom på hela den här nya idén med vilens lär att mm. man skulle bo man skulle, ha, un, man skulle ha en konstgjord sjö och ha sin lär under så att det var tydligen något som de hittar på um, om det var kabby broccoli eller något sånt där som tänkte ut att det där, det där blir bra. Mm. Och, och frågade Ken Adam, kan du bygga det här? Liksom? Och, och han, han drog till med liksom det dyraste han kunde tänka sig om det var typ... En miljon typ, var det? En miljon ja. dollar.
1: Och så tyckte Kaby bara, ja men köp på det.
0: Ja. <laughs> men alltså då var väl hela, hela budgeten var kanske på tre miljoner eller något sånt där, eller?
1: Ehm... Um. Och spål, man... Den hade väl någonting på runt fem och en halv tror jag, men eftersom ja. den gick över budget och över tid så vet jag att de fick mindre, ti- mindre budget för You Only Twice. Jag är inte helt säker vad budgeten ja. var, men den var ju Nej. mindre än fem och en halv. den kan ligga på tre någonting. så det ja. var ju en stor del av budgeten som var ja. efter den här
0: Och de byggde en bizarrt stor stage då i England med hela innan i, i, i Typ ett till ett storlek av den här inandömet av den här vulkanen. Som ja, man ser ju hur stor den är liksom. ja. så det var fascinerande. Det återkommer även i de här intervjuerna. Flera som, som lyfter hur de här två producenterna, broccoli och salzman inte tvekade en sekund. och gav allting till produktionsteamet exakt vad de än ville, hela tiden. Vilket äh... jag tycker är otroligt bra.
1: Ja, his, jag skulle nog säga att historien är nog mer att Saltsman ville hålla i pengarna och Cabby körde på um,
0: Ja, så, alltså var lustigt att du säger det för att man får en känsla av att broccoli, eh, Cabby är den liksom the good guy får man ja, en känsla av och, och, um, och liksom när de nämner Harry Saltsman så är det oftast med något som är lite negativt
1: Så har jag hört mycket <laughs> Samtidigt så är det ju vinnaren som, som skriver historien um, men ja, jag har hört mycket... Men vad menar det, du med så. vinnaren? Alltså, jag hade ju egentligen tänkt prata om det här nu, men, men det, det, här omkring så började det komma en hel del slitningar mellan Saltman och Broccoli.
0: Aha.
1: Och egentligen kommer de fram till att de, de ska producera varannan film redan efter. För de klarar ja. inte riktigt av... De skulle dela på liksom producentnamn liksom ovanför filmen. så. Lennon McCartney? Ja, antagligen som det. Är. Inte vad jag kan allt för mycket om dem. men De
0: gjorde ju låtarna helt själva, men ändå ja. skrev det alltid ledamöter. Ja. ja,
1: men precis, just det, det har jag hört. Ja. Så det, det, det börjar ju här då, att de börjar, slitningarna börjar komma här. Och det kommer ju sluta ja. med att Salzman säljer allting till Brokkoli om ett antal år då. Vi kommer till det. Men, men okay. mm, så jag håller
0: med. Men, men observera att det här extra material som finns på Blu-ray, som jag verkligen kan rekommendera, speciellt den här bakom, alltså. Dokumentären om inspelningen som heter Inside Journal Live Twice den var väldigt bra mm. den var den bästa hittills men en dryg halvtimme lång men den är ju, den är ju mer eller mindre tids den, den är från tiden runt filmen som jag förstår det, medan annat extra material är gjort mycket senare okay. så det finns olika tids vilka fall som helst så det här inspelningen drogs med en hel del olyckor också och det, det jag skulle återkomma till med den här, kamikaze, den här kamikaze-piloten som jag hade The Shakes Det på låter händerna. inte bra det alltså. Nej, nej. Ja, ja, men vi kanske ska återkomma till det sen med Little Nelly och allting. Så vi, vi, vi får prata vidare lite om filmhandlingen då. Mm. Ehm ja men det är Henderson som han till slut eller först så blir han ju blir han ju jag han ju hände där på något sätt ja hon Arke, sticker och så blir det så ja ja de springer och springer liksom i gångar och sånt ja. ganska ganska bizarr seri, se, sekvenser han får åka i en ruskarna så han dyker upp på Stanaka platsli tycker det mm. är en överraskning för nu nu tänk man nu är han ju spekter igen det är alltid Precis. så att man har han fångat Spektre. alltid han
1: fångat alltid ja. svaret
0: och den härliga Tanaka, han är ju så himla skön alltså den här Tanaka mm. vilken härlig karaktär han har liksom bra aura tycker jag han och Aki, vilket jäkla team alltså han har fått med sig här Bond jag håller med de två är riktigt bra i den här filmen jag har inte pratat om det så mycket liksom om vad ens ingångsvärden är hur man kommer ihåg om filmen jag hade för mig att jag, att jag tyckte den här var ganska svag men mm. men Alltså jag är så himla nöjd med den här tittningen den här har vuxit i mina ögon jättemycket nu måste jag säga Härlig. Härlig. Och, och sen när jag dubbelkollade hur jag tyckte för sju år sedan då såg jag att den var ändå på över halvan så att jag hade delvis fel minnen om ja. den, jag, för mig att den var svagare än så, det, det finns andra, andra filmer som kommer inom närmsta fem, sex åren som kommer att vara mycket svagare för mig mm. faktiskt Men, så, äh, ja, så, så att det är mycket av de här Alltså Sean Connery är jättekool alltså att bara se honom gå omkring där i sina kostymer och jävla hur lång han är också jämfört med japanerna speciellt.
1: Jo men det är ja, ja, ja
0: men vi kväll som helst eh, jag, jag tycker det är underbart att eh, se Connery han är en stor eh, anledningen till att man gillar filmen väldigt länge. Det är alltid så att eh, hur länge gillar man en barnfilm. Hur pass eh, absurd blir det mot slutet för att, man ska, för att den ska tappa en liksom. Mm, mm, första mm. timmen är nästan alltid bra. Ja. Sen är det frågan hur länge kan liksom, du vet eh, andra filmen, då går man ända in i mål. Allt är perfekt. Vissa andra filmer, då kommer man bara rötna efter ett tag och så är man inte så intresserad längre. Så gäller det för mig i alla fall.
1: Ja, så det, det kommer vi ju märka under, under seriens gång här ja. att eh, vissa har bättre avslut, sista halvan än, än andra filmer. Ja, så, ja. uh,
0: så jag gillar dem i alla fall där då. Uh, de här medhjälparna, eller man så kallar det. De allierade till Bond i det här, den här filmen då. Ja. Dico, skulle uh, du
1: säga något om Dicko
0: eller? Ja, nej, men alltså, ja, det är ju så här att man har ju sett alla filmerna i serien och många av våra lyssnare kanske också har sett alla filmer men annars så kommer en liten spoil om... Uh, det, Alltså när jag ser, nu, så är, nu är jag en spoil på mindre en minut tror jag. Man får spåra fram om man aldrig har sett någon Spoilt annan. Spoil till Diamant Feber kan vi säga då. Det är diamantfeber ja. Och eh, spoilern är ju att det är ju en återkommande skådis här, som spelar Henderson. Så när jag ser den här filmen så tänker inte jag på det direkt. Jag bara ser att, oj, nu har han kommit till blodföljd. Ja, jag vet. Det är det enda jag tänkte ganska länge in i scenen. Att, när, när är det avslöjas här liksom, att han är falsk? Och så det okay, bara så blir han så döda. Så, okay. uh, jag, jag, nej, men liksom, och då började jag tänka, men vänta, jag känner ju fan igen den jäveln liksom. Jättetydligt. Ja, uh, uh, det är konstigt. Han, han får så spela en, he, en på andra sidan i en annan Bond-film. Uh, jag vet, det är ganska det är jä... förvirrande.
1: Det, det är väldigt förvirrande. För jag, jag vet ju att han spelar i den här filmen. Men det är ju verkligen så att man tänker Bloful den ser honom liksom.
0: Ja, så händer samma skådes och man får verkligen se ansikten väldigt tydligt. Och och det ganska var fyr,
1: fyra år senare liksom. Så att,
0: lätt ihåg, ansikten ansikte också på något sätt liksom.
1: Ja, och när han spelar Blofeld så är jag ju ganska mycket
0: i den filmen. Så att, ja. ja, så, så det ja. var liksom den lilla spaningen jag tyckte det var lite lustigt i alla fall. Då. Mm, mm, mm.
1: Han träffar Tanaka och han får ju gå igenom om av, av deras kommandoslater.
0: Ja, ninjas och såna här saker, ja.
1: Det här är ju första gången som ninjor och eventuellt till och med bara japansk kampsport visas i en västerländsk film. Någonsin var jag förstås som.
0: Jaha, är det? Så det är
1: väldigt tidigt. Och ninjorna är även med i boken då. Så jag kan ju tänka mig att det här måste ju även vara en av de första västerländska böckerna som behandlade ninjor liksom.
0: Det, det, det liksom det finns ju det känns som att det måste vi en sub subgenrer med såna ninja filmer som jag gissar att du har sett en massa av. Ja, är det är 70- 80-tal eller?
1: Ja, det är 80-tal framförallt skulle jag säga. Ja. Det finns en hel del dels västerländska filmer. Och de japanska skådespelarna Chokosuki en klassiker, men sen har det ju de västerländska och Jack Norris och, och Dudikoff, eh, American Ninja-filmerna och sen så kommer Jean-Claude Van Damme och allt det här. Men, och sen hade ju Hongkong hade ju väldigt många kampsportfilmer där en del handlade om ninja då. Eh, med kung, kung fu framförallt och så. Så ja, ja eh, men, men för västerländska filmer så var detta väldigt, väldigt nytt.
0: Ja, ja eh, okej, okay, det visste jag inte alls om att det var så att säga nästan som att man öppnade en lock och titta ner på en, en del av den kulturen som inte var känt nästan får jag får en känsla mm. av Nej, så, är det. så det är kul i så fall eh, sen då att Bondo skulle träna sig i två dagar och bli en ninja känns ju lite <här> överdrivet han skulle, skulle träna hårt i två dagar <här> ja det, men
1: det är ju det, det som är avgörande liksom, om man tränar <här> hårt eller inte liksom. <här>
0: ja. man, 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 det är det jag vet om ninja jag har inte sett alla dessa filmerna som du nämnde och så, det var inte riktigt min genre när jag på 80-talet men jag får ändå en känsla av att, 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 att träna sig bli ninja är, kräver väldigt lång träning det är väl liksom känslan
1: lite mer än två dagar i alla fall så kan man ja. väl säga.
0: <hållanden> sen, sen har vi en t- väldigt tidsmarkör på hela de här scenerna med eh, Tanaka och barn när de blir liksom tvättade av eh, kvinnorna där och mm. Tanaka som har sina olika regler att i Japan men always come first women come second och allt det här och det det, det får vi liksom man höjer lite för ögonbrynen och, och, och tänker att aha det var liksom coolt att skriva in ett manus på den tiden, det var liksom inget så, man så
1: var det ju säkert på den tiden tyckte speciellt, det var speciellt i Japan liksom. ja. Det ja, var, då, men.
0: ja det är konstigt idag Japan har ju ganska stark kultur med hela den här geisha och allt det där exakt vad det går ut på jag har inte järnkoll på men det, det känns som att de kanske inte är i samma samma Synsätt på de här jämställdhetsfrågorna som väst än idag till och med. Och kanske ännu mer på 60-talet. Aa. Men i alla fall. Eh, man, man skyggar inte för den här typen av... Man gör skämt av det. Man vill göra glimten i ögat. Det ska vara en här rolig one-liners och sånt. Nu, nu blir det alltid... Det blir lite så här att aha, man man, blir som man, man, man kunde nästan lite på vissa av de där.
1: På vissa skämt. av filmerna speciellt då. Men, men som du sa så så vi, varje film när de kommer till en ny... I land så visar de upp väldigt mycket av den kulturen. Ja. Men, men du pratade om simulbotten förut. Och det här är också kanske en del av... Att det är redan de lite mer undgivna än vad, vad de var i väst på den tiden. Så var det ju. Ja.
0: Eh. Ja, och sen har vi det här eh, lustiga då med att... Det är de här eh, tre bondbrudar ska vara med. Varav en är ja. på onda sidan och två är på hans sida så att säga.
1: Så det är ju det här bondkonceptet vi pratade om för några poddar sen ja. de, de har ju verkligen gjort det till ett, till ett koncept liksom som du säger, tre kvinnor, en i början är på bond en i mitten oftast en skurk dör, ja. väldigt ofta ja. och sen den sista som man då avslutar filmen med sen har de lite, lite variationer på det här men här är du klassiskt då att du har om vi inte räknar med den första i pre-title- då, så har du verkligen Aki Helga Brandt- och sen Kissy i slutet. Då. Ja. Så var det ju inte i böckerna. Jag vill verkligen påpeka det att- i framförallt de första- åtta, tio böckerna- han gjorde ju tolv- plus två, något som Så var det egentligen bara en, en enda kvinna. Och i vissa böcker- handlade det ingen kvinna överhuvudtaget. Mm. Och han- han låg inte med dem förrän uppdraget var slut oftast, i alla fall i den första halvan av böckerna. Det var liksom som en liten, dels en liten belöning för att uppdraget blev ble, ble, uppfyllt då, eller att han gjort uppdraget. Men framförallt för att han inte ville eh, bryta konstationen. Han ville ha fullt fokus på sitt uppdrag. Mm. Lite skillnad mot filmerna.
0: Lite skillnad, men eh, ja, men det behöver vi inte u- u- ursäkta filmerna. De hittar nej, en nej. egen... Oh ja, och, och jag
1: menar, det är ju visuellt Och då förstår man att de vill ha in eh, Snygga kvinnor och sånt här Det drar ju drar ju självklart folk till biografen också och, Så det är inget konstigt Men det är mer bara en, 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 en intressant skillnad
0: Vad hette det? Det var kommit ganska intressant och kul Eller, Jag skulle fråga först Vad så tycker du att... Eh... Jag menar, tror du att det är producenterna som har en längre plan här som ser att det är värt att liksom återupprepa vissa saker som går hem? Liksom att man, de plockar på sig och bygger den här liksom, eh, mallen för, ja. fördjupas och, blir mer och mer bygger på mer? De, de ser ju vad som funkar
1: eh, på, på bara boxoffice. Liksom. Och då, då fortsätter de med det och kanske bygger ut det. Och så. Och, det, och nu har de ju hittat, och sen Goldfinger och så har de hittat mallen och den kör de ju på ganska många år här nu Ja
0: Och, och alltså när man ser promotionmaterial Som är verkligen då tids, eh, från, från tiden då, då Då gör de ganska mycket reklam om att det är sexiga filmer Alltså Det, 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 men det är ju sexigt Det är action ja. Det är liksom eh, agent Det är flärd och så Men de De, de, de använder sig av eh, Saker som säljer Ja, inte promotion likt.
1: Liksom. Nej no, men absolut. både för män och kvinnor. De, de, de märker som, som är så ja. här, vad som säljer och så kör de på det. Trycker hårt. Ja. Liksom.
0: Och eh, de adderar det här med gadgets mer och mer och så märkte de att det var en kul grej och mm. kan, kan kanske sälja då leksaker och annat och så att ja. Så de adderar I dokumentären, som är en liten rolig bakgrundsbeskrivning av de här olika, alltså casting av de här tre kvinnliga rollerna. Då. Mm. För det var ju. Man var tvungen att få tillstånd från Japan på olika sätt och vis, givetvis. För att det var många saker med ett stort filmteam som kommer dit. Och då verkar det vara någon form av förhandling. Liksom, så att det bara konstaterades att, att Japan krävde att två av de tre skulle vara japanska. Ja. Och eh, de bara liksom, eh, lämnade fram ett gäng eh, vackra japanska skådespel i ja. Här har ni att välja på. Men, men först skulle de välja ut eh, Hill, vad heter hon nu då? Brant, vad heter hon för namn? Helge. Helga, vilket jag känner lite som att det är liksom en slags Fiona Volpe light
1: ja, liksom, det är Hon berättar mycket
0: om Fiona Volpe. Fiona Volpe
1: light, absolut.
0: Men, men liksom inte lika mycket utrymme inte riktigt samma charm är samma i sin... Hondus, heller, ja, hondus hon var ju
1: riktigt professionell liksom, med ja. sin roll att mm, definitivt.
0: Ja, och där hade let dem ju jättemycket tydligen och så fick de väl tag på någon då vad hon nu hette som spelade till slut Karin Door. Karin Door ja. ja. Alltså jag jag tycker att hon är hon är helt okej okay här men jag, när det är så nära efter man sett Fiona Wolpe då hade jag gärna hellre sett att hon återkom typ som vi var inne och pratade om i första. mm. mm. Eh, en liten kommentar där innan vi börjar prata om den här lustiga eh, storyn om de japanska skådespelerskorna, det, det är ju att vid något läge när vad heter hon, brant har eh, liksom fångat in bond där eh, eller de, de håller på hon ska byta på champagne och allting tror jag det är den där scenen när han är där
1: eh. I, på båten eller?
0: Eh, nej det är när jag han är, han eh, har kommit upp och hälsat på där det var i något tillfälle i alla fall så säger bond till henne what is a nice girl like you doing in a place like this mm. och, det, och det känns som att det var precis samma sak som man sa till Fiona Volpe som en liksom skämt när de var på den här danshaket i Thunderbolt när hennes mm. henchman hade omringat dem om och Bond eh, eh, du vet hon Dansdana. kom in och, ja, absolut. hon vill dansa med honom
1: The Kiss Kiss Club
0: är precis kan du kom, verifiera det? Eller så Är det samma, eller är det liksom en blinkning tillbaks till förr? Jag tror inte att sig. det är en
1: blinkning tillbaks. Det, det är ju liksom olika författare här nu som skriver hela tiden. Och de verkar inte alltid ha koll på Nej. kontinuiteten överhuvudtaget. Det är en del grejer som sitter och stömer rejält på den här filmen nu, kontinuiteten. Och det, var inte, det var inte en huvudpoäng eh, ja. eh, de, de gör med de här filmerna, det märks ju.
0: Ja. Okej, okay, men du får gärna återkomma till sådana kontinuitetsgrejer mm. då, då, om, om du eh, eh, kommer sen. Men vilket fanns som helst. Då, då fick eh, producenterna de här japanska skådespelerskorna och så visade det sig att ingen kunde engelska alls. Precis. Och det var ju tydligen ett stort problem. Så då valdes två ut, de som nu spelar. Eh, en hette Akiko Wakabayashi och en hette Mie ja. H- Hama. Mm. Jag har skrivit upp det här Kolla på skärmen. Ja, men har du kollat? Ja, alltså ja. Bra. Och då skickar man dem till England för att snabbt så får han lära sig engelska. Och hon som heter Akiko, eh, hon lärde sig väldigt snabbt och väldigt, väldigt duktig. Medan Mie Hammar, det funkar liksom bara inte. Och de väntar och väntar, och det, hon kommer inte till rätta med det. Och då var ju han som spelar Tiger, eller Tanaka, var ju med då som var en, hade, hade liksom jobbat med regissören tidigare i en annan film. Han kunde engelska och han var bra och så är Så att han var ett givet val. Mm. Han var med i England och då fick han ju uppdrag att ta den här Miehama ut på en middag och sa att tyvärr, liksom det, det funkar inte, hon får flyga hem till Japan. Liksom. Mm. De ska hitta en annan. Uh. Dagen efter så kommer han, den skådespelaren då, Tetsuro Tamba kommer han till regissören och säger att ikväll kommer hon ta livet av sig. Mm, precis. För hon har förlorat ansiktet. Typ. Ja, nej, men precis. Och det var liksom tydligen inte skämt. Utan det, nej, var, nej. det, var, det var ett allvarligt hot. Så att då, fick de, då kom alla, alla väldigt snabbt på att ja, men hon var okej ändå. <laughs>
1: ja men, men så var det Och det är, det är ju den kulturen som Japan har Och börjar ju kanske Bli mindre nu men Det märks ju även väldigt mycket eh, Boken handlar ju väldigt mycket om det här Om självmord och, och hur det funkar I Japan eh, Så att det, är, det, är, det är intressant Att se att, att även i verkligheten Att eh, det är det man med att tappa ansikte och, och begå självmord liksom. det... Alltså
0: att åka hem Liksom i svansen mellan benen mm. det, det var inte liksom acceptabelt så att då vi hon köra, köra vidare med henne men eftersom hon var så mycket svagare på olika sätt då, då, gissar jag helhetsbilden och språket så Switchade. dem då, för då hade man ju tänkt mm. att spela mot, mot de andra rollerna, så att hon som heter Akiko fick den större rollen då, då. Precis. Och, och det började med att hon eh, ville byta namn på karaktären, så hon var den som valde ut att karaktären skulle heta Aki, tydligen
1: Ja, det var väl bara för det var ju hennes namn eh, hennes skådespel, alltså hennes riktiga ja. namn och det var väl enklare tydligen istället för, jag tror hon skulle heta Suki innan Ja
0: ehm, Ja, ja, ja. Men det känns ändå som en bra grej att eh, små små detaljer men det framgår hela tiden som att de här producenterna verkar vara extremt flexibla och eh, mm. liksom Stämmer. bra det var till och med en kul kommentar från regissören nu är jag så orolig att jag säger fel hela tiden men Louis Gilbert heter han ju då
2: Jaha.
0: Eller hur? han sa det liksom att ja, normalt sett är ju eh, producenter som skatt det är någonting som man bara måste genomlida Ja ah, okej. Okay. Alltså inkomstskatt. Ja, ah, precis. Men, men så, ah, i det här fallet så var det faktiskt eh, och då nämner ju Cabbi också att han var liksom ah. på hans sida och hjälpte han till. Han verkar vara
1: väldigt bra den här Cabbi. Jag har varit mycket historier om att han stått och lagat mat för alla. Han var ju inte Lena liksom. Han lagade mat för alla i teamet när de stod och, när de spelade in och, ah. eh, i den här filmen han skickade, det var det fotbolls VM tror jag samtidigt i England samtidigt som de spelade in den här. Aha. och då skickar han över massa fotbollskläder och fotbollar så att de kunde spela lite fotboll okay. under
0: inspelningen man får, får känslan att man verkligen gillar den här snubben när, när var det, hur länge levde han och så? När,
1: vi kom ju till det men han, han kommer leva ytterligare i en 15-20 år någonting.
0: Ja. senare då under, nu hoppar jag fram lite bara för att avsluta den här roliga bakgrundsstory finns, mm. finns en twist och en payoff på det här det är att när de då skulle helt plötsligt ha Blufeld i slutet som är med väldigt lite, ja, då hade ju då Salzman hittat någon mm. snubbe som heter Jan Verich Va- 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 v- 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 ja. och han var tydligen sanslös dålig. Och man försökte ganska många dagar och försökte filma. Men till slut så kom man fram till att det här duger inte.
1: Han är inte bara dålig utan det är väldigt många rapporter som säger att han såg ut som en jultomte. Ja, alltså, inte alltså, alls. Det inte alls. Alltså, liksom,
0: Färbrodlig far, på det här mycket. Ja, precis. Sättet. precis. Och, och då fick de göra samma sak igen. Att någon typ fick liksom så här billigt ta honom till en dinner och säga du måste flyga tillbaks men då var inte svaret att han skulle ta livet av sig, han var västerlänning så då gick det bra att säga upp honom så de gjorde en liten kul twist av det i dokumentären jaha okej Ja. Och då, då valde man då, då, hit, då fick man in Donald Plessons då Som ser ut som jävla monster i den här filmen ja. Med det här, det här äret, äret över ögat och så ja,
1: Han gillar vi den skådespelaren gillar vi
0: Alltså jag tycker att han är en av de bättre Blåföljens Måste jag säga
1: Ja, Men jag menar han, han känner vi ju en från andra Härliga filmer och så
0: Ja vad var då? hur tänker du nu, berätta
1: Ja alltså Framförallt flykten från New York där ja, han spelar ja. presidenten.
0: A number, one. A number one. The Duke of New York. Han är arg där i slutet. Och sen,
1: sen ja. även Halloween-filmerna.
0: Där han spelar ah, Dr. Loomis. Okej. Okay. Jag har bara sett första Halloween. Vet du? Ja, han är med det. Kanske andra också. Jag har ju han som är psy- psykiater där. eller? Ja, precis. Okej, okay, okej. Okay. Så det var en liten kul eh, koppling och inte? det där valet. där. Då. Och jag måste mm. säga att eh, jäklar vilken skillnad det är på de här två. Jag menar, Kiko... Aki, Akiko Wakabayashi är ju superbra hon är vacker men hon är framförallt liksom bra karaktär och har, hon är en jäkla stark karaktär i filmen Absolut. och sen så går hon och dör helt plötsligt hon ja. fanns lite irriterande faktiskt
1: ja. hon var ju och den där... andra kvinnan som vi pratade om, liksom, de här tre kvinnorna det är som en redshirt i Star Trek liksom. man, man åker dit, tyvärr
0: Ja, och, och den, hon som spelar den andra då som heter Mihama, som vad heter hon då i filmen? Äh, Kissy Suzuki. <laughs> Kissy. Hon, ja, jag tycker inte hon är speciellt eh, energigivande.
1: Nej, och hon lärde sig ju aldrig engelska heller utan hon är ju dubbad då som som vanligt av Nicky van Hon har ju dubbat många kvinnliga roller. Ja, så, ja. Ja.
0: ja, men du... Eh, de mer då från filmen där första uppbyggnaden och allting. Har du mer att prata om här eller?
1: Uh, ja, vi ska komma väl till uh, lite Nelly snart. Men, men någonting som jag, även om du har tänkt på detta. Att, uh, att Bond, Sean Connors Bond här nu, han, uh, han dödar först och frågar sen alltså.
0: Jaha.
1: Det är väldigt ofta som Vad han... Det finns flera scener, till exempel den här hamnscenen där, där liksom hamnarbetarna uppträder hotfullt och börjar liksom gå mot dem från alla håll han bara ja. skjuter liksom, innan de ja. ens har gjort något Inga här
0: rules kom... of engagement är inte nej nej,
1: nej, nej, utan det är bara pang på det är samma sak som han vaknar upp av när Aki dör då. han vaknar mm. upp, han, han vet ju inte att Aki dör egentligen det kan ju vara en
0: de, Dessutom försöker han inte kolla om man kan rädda henne först nej, nej. han börjar jaga död, mördaren
1: Ja men han jagar ju honom inte Han ser ju någon gubbe i taket och skjuter direkt Det är liksom inget Han bara vaknar av någonting och skjuter han
0: Ja ah, men äh. du, det står ju så i manus Ja ah, just det, jag tänkte Allt inte på givet. det Han hade läst det där Ja. Nej men jag håller med det är ju, Han lever i en uh, snabb värld Man måste reagera snabbast liksom I
1: boken Eller i, i filmen är det verkligen så uh, han, han är ju ganska kallbord Det är samma sak i den första filmen som vi pratade om uh,
0: mm, När skjuter
1: skjuter honom med ryggen uh, I boken så vill han ju inte döda i kallblod han, han vill ju ha en anledning i så fall
0: Så problematiserar de det här med uh, Efterdyningar av att ha mördat folk I böckerna eller så här posttraumatisk stress eller vad det heter?
1: Eh, lite grann, absolut. Han gillar inte när han får uppdrag eh, i den här boken får han faktiskt ett uppdrag att mörda en viss person. Och han är inte alls jättepig på det. Mm-hmm. Eh, utan anledning så att säga. Eh, sen får han en anledning då är det inga problem. men,
0: Nej. Eh, ja.
1: mm. men eh, Han kommer ju definitivt på eh, PTSD efter en hem, Hennes tjänst men det kan vi ta efter en film.
0: Just det men det, det finns i bok, bokvärlden i alla fall. Mer än i filmerna skulle jag säga. Jag menar, mm, han, det, han är det, lite det. ledsen ibland i filmerna, men det känns som att väldigt liten tid läggs åt
1: det. Ja, och speciellt under de här filmerna på 60-talet där det bara var fokus på action liksom, och, mm.
0: och, och, och sånt. Så ja, det, det... ja och det är klart. Det, det är en annan tonalitet i eh, Daniel Craigs böcker, äh, filmer, men det, ja. det, det får vi komma men till.
1: Men det på. är en annan tids era också. Liksom. Ja.
0: ja. Ja, men vi ska gå vidare då I, På mitt bloggprojekt då På Fripps filmrevyer eh, Gick jag ju igenom alla filmerna för sju år sedan Var det ju, 2013 mm. Och då fångade jag upp en liten spaning där Som jag återkom till varje film Som jag kallade för eh, Jakt i Ovanliga alltså, Eller udda fordon mm. Jag börjar lägga märke till Att i Bondfilmerna så Var jag mer och mer kreativ Att få Bond att Ja, åka i udda fordon. Och i det här, fordon, och i det här då så får jag den här ihopfällbara <följande> helikoptern. Ja. Vilket är så lustigt för att eh, du vet ett pappaskämt som man har eh, hemma ja, ja. när man var små och ens pappa skulle säga något roligt skämt så var det egentligen skämmigt nästan. Ja. Men så jag har aldrig förstått
1: de grejerna men jag tycker det är bara vanliga göteborgshumor men jag, jag vet, jag har talas om det mycket.
0: Typisk göteborgshumor eller så ordvitsar som är så dåliga eh, men sen de återupprepas så blir de liksom roliga igen. Och, och det lustiga var att han alltid när man var på jul och man fick så här, ett litet paket som kanske innehöll en bok eller någon tröja eller vad man kunde ha fått. Då var det alltid som att pappa skojade om att det kunde vara en hopfällbar helikopter. Och på, helt plötsligt nu så kommer jag på att, det, 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 jag har väl sett den här filmen på ja, sexvård helt jag ja, det måste vara den här absolut. Jag fick aldrig liksom någon förklaring till den. Till den referensen. Det var bara så absurt uttalande att jag alltid tyckte att det var kul. För jag förstod liksom inte. Det, det var bara som liksom, du vet, Monty Python-humor.
1: Liksom. Ja, ja, ja och nu, ja. nu har det klickat liksom.
0: Ja, kanske. Nu, nu är ju min, tyvärr min pappa rot ut i den här förra året så jag kan ju inte dubbelkolla detta. Men det,
1: ja. för att göra det med den här systersönen något istället. Det här kommer jag ju köra vända jul hjul nu. Gör ja. bra, tack för
2: tipset. Ja
0: ja, ja. Eh, men i alla fall det var då eh, Q kommer där och är med lite han är alltid härligt att se. På fältet igen. Eh, ja.
1: han var ute på fältet i Oskarbollen med stor succé och därför tog de utan i Ute på igen. fältet
0: i Oskarbollen. Hur vad var det nu? nu var... Han
1: är ju i någon eh, känns som att det är någon eh, båtbord eller vad heter det? Som båtpool ja, ja. just det, han
0: kommer till Jamaica där va eller var det mm, mm. någonstans då de Just det, okej okay, men du dyker ändå upp här och fyra stora koffertar då, då. och eh, nej, men det här var ju något de hörde om att det var tydligen ett, eh, någon slags flyg, militär flygperson som uppfann den här och sen så mm. gjorde man den mer filmisk genom att stycka den med massor med skjutvapen och minor och allt och det flamethrowers och så och sen så är det ganska brutal eh, jakt där i luften då, då. Ah. Gillar du denna, denna sekvens? Med Little Nelly. Den är helt
1: okej. Okay. Den är helt okej. Okay. Ja, um, ja. 60-talet var den kanske upphetsande. Ja.
0: ja, det här var ju något som jag kommer ihåg som kanske den svaga delen av filmen. Men, men jag måste säga att uh, jag att inte att det var bättre än jag kommer ihåg den. Även mm. om, om jag inte på något sätt tycker att det här är en... Uh, action-scen som står sig av idag för jag menar idag Nej. förväntar man sig någon helt annan nivå på det ju ja,
1: men han använder ju sina liksom sådana här, här, här miner och ja, raketter ja.
0: men det är lite som i Thunderbolt att den där undervattenslutscenen var något bättre när man kommer ihåg den, men, men ändå mm. att den är vad den är om man säger så, att den är ganska häftig ett tag, men sen kanske den blir lite lång mm.
1: för din spaning på den här med lite liten det kan man väl säga att det, det började kanske kanske hoskbollen, men just med den här undervattenscenen som du pratar om att de, de gör någonting som inte riktigt gjorts förut då. Antingen något, någon, någon jakt eller någon, vad det nu är. Så, så det, vi håller
0: ha ja. efter det. Det är en bra vi Ja. Utgick. Är det någonting du har eh, brukat spana på förr tiden tiden?
1: Ja. Det, det är ganska ofta som man ser i bonnfilmerna att eh, hm, det här har de aldrig gjort förut. Liksom. Eller att ja. de, de tar något som har gjorts förut men de tar det ett steg till. Och bondfilmerna var egentligen ganska unika. Det tycker jag fram till ja, de modernare actionfilmerna som också, då, då började det också komma då. Ja, framförallt barn och Mission Impossible och de här filmerna. Just det, um, Mission Impossible framförallt de. väldigt
0: det ju ut- nya saker men Bond eh, ex, som actionfilm har det varit eh, satt trender och, och gjort saker första gången. Ja, det, mm. det är så. Um, här har vi ju då uppföljningen på kamikaze piloten. Han var med och körde en hel del av de här eh, helikoptrarna som eh, fotografen som skulle fota flygscenerna eh, gjorde.
2: Mm. Det var
0: en speciell kille, Vad nu då? inte ihåg vad han hette eller? Jo, John Jordan. John Jordan, okej. Okay. Eh, sen var det då en helt fruktansvärd olycka där de kom för nära varann. Ja. Det här kände du väl också till? Oh, ja. Och det pratade jag mycket om i bakomfilmen där Så att det blir alltså att två helikopter. <går> typ, jag fatt, förstod inte riktigt exakt vad som hände, men jag gissar att den ena kom ner i och blev alltså. Den ena var av, över. Eller, den den andra. Han, han, ja.
1: satt, han satt i den övre och filmade ner på den undre helikoptern.
0: Och, kom och så kom det, det någon
1: vindpust som tryckte upp den undre helikoptern. Ja. Där och
0: så hans fot blev avhuggad.
1: Ja, precis.
0: Vilket är helt bisarrt Båda helikopterna är Den understa störtade och där piloten klarade sig. Och den översta var då kamikaze den här gamla mannen som var den bästa piloten som de säger då, hade de lärt sig. Han lyckades trots att den var ganska sönderslagen. Den, den helikoptern. Bland annat så hade ju då kameramannens fot slagits av, av man kan ju tänka sig att ganska mycket av den lilla helikoptern då var sönder också
2: mm. men
0: han lyckades landa helt korrekt ändå så han kunde rusa sig väg till en sjukhus så berättar de att det var ett kirurgkonvent precis i närheten så, <laughs> vilken <tur. laughs> så att de fick ju med sig foten dit och så sydde de ju fast foten där ah. på plats sen eh, flögs han till London och han fick bästa möjliga vård av kabby och gänget och låg på sjukhus ganska länge och det blev aldrig bra det gick inte att läka den där påsydda foten, det funkar inte så att till slut så valde han att amputera foten tydligen och Kabi var tydligen helt chockad, han ville inte mm. att det skulle vara gå så men det fick de göra och då blev han ju frisk nästan med en gång för man läker ju fort då ja, precis. Och, och sen är han med och filmar flygscener i nästa bond också <laughs> han i det här Ariel de visar lite nöd när de åker slalom i Sverige ja, ja, ja. från nästa film. Men tyvärr dör han en freak-accident när han filmar Moment 22-filmen. Han,
1: han, han, fall, han, faller, han, job- faller, han faller ut ur ett flygplan, tydligen. Ja. Under Moment 22, när han antagligen filmar någonting. Alltså, jag, ja, hemskt. Ja.
0: Men det var det var lite att höra hans story men samtidigt de var någon vän till honom och det var liksom som att det var det enda han tänkte på var att flyga, jag gjorde tills det mm. Bitter End mm. ehm, så alltså att det var ju eh, oroväckande de, de fick eh, tillståndet att flyga där de flög i Japan drogs direkt in dött eh, som mm. en olycka av det slaget, mm. så fick de ju slutföra dem. Eh, Miss, alltså Little Nelly-fighten i, i Spanien. över några,
1: några Ja, det, det visste jag ju. De visste inte
0: anledningen. De li, liknade då. då. Mm. Um, sen så skulle de flyga tillbaka då. då. Um, och ja, han detta... är ju fortfarande... Precis. Ja. Det finns ju en fortsättning, fortsättning på det här då. Louis Gilbert var ju fortfarande flygrädd. Så de flyga tillbaks och då kommer ett kanadensiskt eh, passagerarflygplan och, och kraschar dagen innan de ska flyga hem med massor med döda som konsekvens. Så riktig, alltså en ja, riktig stor flyg, flygplansolycka. Så skulle de flyga hem nästa dag och då hade naturligtvis någon i gänget suttit ett frukost med, med piloten och så på det flyget och skulle åka via Hongkong tillbaka till London. Men innan de båda så fick de veta att de, de var inbjudna att få komma och titta på ninja träning. Precis. Så åker hela gänget och kollar på träning istället. Mm. Och det detta är, är, flukplan-
1: det, det, det är ju inte under inspelning förstår, utan detta är ju under um, scouting, location scouting. Oh,
0: ja, jag kanske blandar det? ihop mm. det nu. Ja. Ja. Okay. Det, det sker inte.
1: Men där, det är helt men... riktigt. De tar inte det planet som de hade tänkt att ta utan åker och kollar på den här träningen istället.
0: Ja, just det. det. Det stämmer i timeline. Jag har skrivit mina notes här i felordning. Men... Då, då, då kraschar ju det flygplanet också så de har så alltså två dödsolyckor två dagar i rad i Tokyo mm. så att ingen överlever av det planet de skulle åkt med
1: Nej, precis. Äh,
0: och det är ganska scary
1: ja, liksom. he- hela cabby eller de här hade ju bara dött och, ja det, det
0: är uh,
1: ja verkligen
0: kraschar in i ett berg
1: Ja. han ja, var runt Hongkong eller någonting hon kom kommer en bit i alla fall mm
0: Ja, ja. Eh. Sen då så flyttade de över till London till slut och så byggde de den här bizarrt stora set-pieces då då mm. då liksom med helikopter som ska flyga in genom hålet. Allt det där är ju, ser man på riktigt. Man kan ju undra lite om det är det modeller nu man ser. Men liksom, det var så stort så att det var ju riktig helikopterplatta. Och de hade ser, liksom man, massor Man ser ju med. att de
1: ersätter med en modell med när raketen åker upp och ner men annars är ju allting annat med helikoptern så är ju, ju riktigt ja. liksom.
0: och jag tycker att det här är en av de slutscenor som vi alltid har kommit ihåg som de mest exalterande med alla ninjorna och det här mm, mm. Liksom att det är som två, två krigande eh, från, det är liksom ett gäng mot ett annat, för ibland är det bara Bond mot massa med skurkar och så bygger det på att Bond liksom skjuter sönder någonting eller slår på något liksom, men, så här, men här är verkligen en en styrka som slåss mot en försvarande styrka och det är liksom, tycker jag, lite spännande setup runt det men vad, men vad tycker du om den här slutscenen? Och det,
1: här är väl, det här är något minnsvärt tycker jag just det här som säger ninjonar kommer ner och det, det slås mot varandra så att, mm. <clears throat> det här är, det är minns man och sen var jag ju väldigt intresserad av Japan när jag var liten då, kanske framförallt på grund av den här show- och tv-serien som vi pratade om tidigare Ja. Så, ja, men det, det här minns jag väldigt väl från när jag var liten
0: mm. och även här var det en som skadade sig ganska ordentligt tydligen som jag såg i dokumentären när de firar sig ner väldigt snabbt så det gick för fort man kan inte hålla med händerna för då brände man sig utan då var det någon som listade ut en slags en slang man skar av så att man, man satte slangen runt det här tjocka repet, man firar sig ner och sen när man som kniper an runt slangen som är mjuk, då, då bromsar man in. Men den första ninjan som landar på, på golvet bryter båda fötterna. Jag tror att det är kvar i filmen för att de freeze-framar det i dokumentären. Usch. Så att det Ingen ser är ganska bra. brutalt ut. Ja. Och allting är ju på riktigt. Det är ju verkligen stunt, stuntmän, men också inflygna från Japan så har de massor med action och massor med martial arts-personer som då också är med i den här inspelningen det är väldigt många mm. ja. har, du, har du något mer att säga om några, några andra roliga grejer runt det här? Eller?
1: roliga grejer? Jag tycker att det, du bara pratar om hemskheter och skador och dödsfall hela tiden tycker jag. Men,
0: <här> ja, men det är ju roligt på det sättet att det är liksom sätter en liten eh, kontext runt det man ser den här scenen tycker jag blir lite, så här. Man blir lite det blir lite, lite speciellt liksom. man vet bakgrunden runt den här typen av frågor ja, ja, men, Nej, har... som, som vi pratade om här om dagen att samma sak där med att Tom Cruise gör alla sina stunts nu för tiden, eller Mimil, med- mm, alla mm. att det är ändå ganska coolt att han har gjort sådana här jump och han har hängt på utsidan av en flygplan som som åker iväg på, och åker upp i luften- och han fladdrar där som en jävla galning. Liksom, ja, nej, absolut, absolut. Och på tal om skador så skadade han väl sig också- när han hoppade på något tak där i lång mm. i någon jaktsev.
1: Ja, det var den senaste mission i borstet- eller vad det nu blir.
0: Ja, det, det står att han bröt benet- men jag tror att det är så att- du vet, man man får en hairline fracture- och sånt där så kan man komma tillbaka ja,
1: några det, veckor. Ja, precis, det, han det, han... Det, det är
0: inte att benpiperna båda- har brytits liksom. Antagligen man, inte. Får man hoppas.
1: Får man hoppas, ja. Um, ja. Nej... Nej, ja, den här stora scenen finns ju som vi pratade innan, en del kontinuitets- eller problem med tankelogiken, men man får ju väl släppa logiken när man, man...
0: Ja, men det finns några... Nämn några, jag är lite nyfiken. Får inte tisa så utan att <laughs> leverera.
1: Nej, men du vet, de skjuter på varandra och de gömmer sig bakom stora tunnor med kemikalier i...
0: Ja, eh, du menar sånt.
1: Och sen även, han, han är ju uppe med blodfält och allting. Eh, och sen så tar de ner han i någon bakväg Um, och sen slutar det med att han kommer ner i den här stora, stora grytan där, där han kommer ifrån blåfältet och Blåfält åker iväg. Ja. Eh, sen ska de åka, gå upp till den här eh, kommandocentralen. Ja. Och då står de och tittar och säger att ah, jag känner att nej, men den här att gå framvägen verkar ju vara för svårt. Och så ser de några forskare långt bort. Liksom, oh, då, det verkar finnas en bakväg. Vi tar den vägen. Ja. Han kommer ju just från en bakväg. Han fick ändå bara tillbaka <laughs> den vägen. Liksom. Det, ja. det är en del sån här. Så att man får ju inte tänka allt ja. för mycket. Nej. Så är det ju. Sen, sen är det ju några ren kontinuitetsgrejer som inte har med den scenen jag, som jag retar mig så fruktansvärt på. Men det är ju uh-huh. det är bland annat att, att jag vet inte om du tänkte på det när han pratade med Dicco. Så erbrydde han ju en vodka martini stirred not shaken.
0: Mm.
1: Alltså f- inte shaken not stirred utan tvärtom.
0: Ja men det är ju fel där ja.
1: Det är fel där ja.
0: Och kan man självklart
1: säga att, att, att Bond ja, accepterar ja, ju den. Ja,
0: jag tänkte inte på det. <laughs>
1: Nej, precis. Bond kan, man kan säga att Bond accepterade den drinken för han ville vara artig. Liksom då, ja, va? han vill inte hö- hövlighet, ja. ja. hövlighet, ja. Men, men samtidigt är det ju liksom den klassiken. Alltså, varför skriver man ens fel i manuset? Och det, och det är samma sak som att han, han säger att han var first in class i Cambridge på Oriental Languages, Eller man säger då. Men all precis, alla vet ju att han går, har gått till Eton och inte Cambridge
0: just det eh, och alltså, det, det... är alltså, dåligt att Matte fångade det här med shaken och Sturm. men det, det var så tydligt det, alltså, jag, bara, jag bara köpte det liksom, för det mm. är rätt som att det var så, han hade sån konfidens när han sa ja, det
1: man tänker ju inte på det men så då var man
0: men nu när, du, nu när du repeterade så känns det som att det låter ju helt fel i ordningen. Ja, och jag, jag det. det jag tänkte vara spaningen var att Bond tog att det var rysk vodka. Och senare <laughs> så dricker han typ siamesisk, siamesisk vodka. Ja. Och jag tycker den är inte lika bra. Det var en lite rolig detalj.
1: Ja, precis. nej Jag då stömmer väldigt mycket på det här med Cambridge. Men det är ju en sån anal som jag är då. Ja. Speciellt om det är den här boken som man får reda på mest av allt av Bonds bakgrund. Och då känns det som att om någon ska göra manus på den här boken då måste de för fan ha läst igenom boken. kan man ju tycka. Ja, precis.
0: Men, Men det är en, sån, en sån miss känns ju som bara ett fel i arbetet. Den, den första missen undrar man ju om det är meningen att man ska tolka att Henderson inte känner Bond så väl som han vill göra gällande. Att det kanske ha... finns en idé med det här. liksom. Ja,
1: fast då hade de väl gjort gjort något, en lite minspel du pratar mycket om Connors minspel
0: ja, precis, att man, man, man får liksom ingen pay-off av en sån plantering i så fall, för du Nej, gör inget av det
1: jag tror ju att det är manusförfattaren som inte ja, bara som bara sett, ja, precis.
0: Men, men då är det inte bara han det är ju ganska många andra som är involverade jag har gjort ganska Connem många inte annat.
1: Liksom. ja, producenterna
0: allihopa liksom. jag ja. har inte pratat om, om uh, manusförfattaren, men han gör ju bara en Nej, men berätta, det är ju det här kända namnet Det är ju Roald Dahl Roald Dahl, ja, precis Han skriver så här korta så här noveller va? Eller short stories Ja, fast
1: där. Den, den mest kända han har gjort är ju Kalle och chokladfabriken
0: Ja, ja just det mm. ja.
1: Sen gjorde han även den uh, The Fantastic Mr. Fox, eller vad heter den Du vet, Ja, som, uh, han har skrivit den Ja, som ja, Wes Anderson har gjort en ja, Jättebra film, uh, han har ju skrivit den med dem. Jag tycker om det i alla fall
0: Ja, ja okej okay. Ja, just det, det. Jag hade inte koll på de kända. Men jag har alltid för mig att han är, har det inte varit någon slags TV-serie med liksom Roald Dahls Mysteries eller något sånt där. Och att han, Tror att inte, han skrev så här, det. så här: Du ja. vet så här: fucked up twists liksom vad hans grej
1: Ja, så kan det vara. Jag har inte läst dem. Däremot har jag varit på Roald Dahls. Vad heter den då? Han har en torg uppkallat efter sig i, Wales, i Cardiff i Wales. Okej. Okay. Där har jag varit.
0: Ja, och du var där och spanade på Doctor Who-grejer, eller?
1: Ja, jag gjorde faktiskt det. Det var, det var bra att uppsnappat. Ja. Eh, Doctor who en Torchwood. Ingången till deras eh, kontor är ju på det torget.
0: Jaha, ja, så, okay. så därför, ja, därför du var där.
1: Ja, det var därför jag var där, ja. Sen spelar de ju in eh, Doctor Who i, i BBC Wales, eh, som inte ligger långt därifrån. Eh, också korrekt. Cardiff.
0: Typ, Okej, okay, utanför, ja. Ha, nej... Eh det de pratade lite om här det var som liksom att det var massor med tidspress och så som blev för man hade satt premiärdatum eh, nästa år, väldigt tidigt och de hade problem med Connors kontrakt och det började liksom mm. bli diskussioner om att Connor inte ville vara med längre och sen var det ganska en hel del runt er om att hysterin den här mania fast Bond mania ja. störde eh, Sean Connors mer och mer och det var liksom klipps från när de hade anlänt till något ställe och det var så mycket journalister, du vet, typ paparazzi så att han försökte äta lunch ändå och han var bara tvungen att fly tillbaka till hotellrummet. Kunde inte ja, för Ja,
1: mycket det Alltså han, han stödde, det pratade jag om min tid också, han stödde sig så mycket så att det, det blev inte. Och just att folk följde innan på toaletten och folk ja. som de hade anställt för att hålla bort all fans och press, de hade också med sig kameror och börja, liksom. Ja. Och så, så det blev helt galet. Han, han, nej, det funkar inte för... Ja,
0: och myndigheter och producenter och så började avgränsa hit och dit men sen var de ju spelar i den här Fiskebyn och då kom ju journalisterna med små båtar och in och störde inspelningarna så att det var verkligen det här paparazzi du vet, så här, mot kungligheter och sånt som kan mm. vara liksom. Att mm. De sitter i typ en jävla buske i fem timmar och väntar på att få fota av när någon går i bikini eller något sånt där. Liksom. Precis men eh, det var en ganska liten rolig detalj var ju att han var ju gift med någon kvinna där, någon auslensiska mm. och eh, har vi hennes namn här någonstans? jag har, hittar inte bland är mina noter. det
1: kom jag ihåg i alla fall
0: eh, har, jag trodde jag hade skrivit upp hennes namn jag hittar inte det just nu eh, Patrik Jo, Diane Kilento. C-stavast det stannade i alla fall. Ja. Hon, hon, det var ju massor med tjejer som var med i de här scenerna med fiskarna och sånt och även, alltså de fiskefolket folk. Ja, de dök för att fiska och det var även i slutet av filmen där. De när... fiskade ju
1: pärlor då bara så att vi du förstår. Vad det. Det. Det.
0: Mm. det nämns aldrig riktigt i filmen, Eller det?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju mer i boken men... ja. jag tror inte de nämner det alls direkt
0: sen i alla fall i slutet av filmen där när, de liksom, när det sprängs och då kommer ju Bond i vattnet tillsammans med den sista, hon som spelade som Mia hemma. Vilket var så, så var ju flera av de här som, som var de här skådespelerskorna som inte var bra på att simma så att eh, de sa att Bonds fru som var jätteatletisk och eh, vad säger jag, Connerys fru såklart eh, hon simmade bra så hon, det är tyckte fem tillfällen som hon är ständig in för olika kar- som liksom, mm. eh, vad heter det Ja, folk mm. på, på bild som det är hon som simmar egentligen. Då. Ja, lite kul, trivia. Men i alla fall, eh, jag var säga att när jag såg den här filmen så. För en timme in i filmen, Jag filmen den här är 1,50, lite drygt. Eh, det var bara förra som var mycket längre. Det var väl bara ja, var längre. Va? Ja. Mm. Och.
1: Eh,
0: Ofta när man ser klockan, det har gått en timme, då är det fortfarande väldigt bra. Det är fortfarande väldigt så här, den bra fasen av filmen. Och här håller det väldigt väl ändå in i mål, måste jag säga. Så det var en, en bra film på det sättet. Men jag var ändå ganska så här disträn när jag såg den här sista scenen jag gillar det mer än jag kommer ihåg den och samtidigt känner jag mig ganska mättad av att ha sett den liksom. det är med ingen... blåfält
1: eller efter de flyr? H- eller... hela Nej, sista halvrimmen okay. liksom. mm-hmm.
0: alltså jag bara kände att jag liksom zona ut lite mer än, än när man ser första halvan och verkligen är, liksom, har hela filmen framför sig, man är på hög eh, ja. attention-nivå om man skriver notes och så här vid mm, sidan. Bara det att sitta och se filmer nu, jag, menar, jag har sett dem så jävla många gånger och inklusive då i bloggprojektet jag verkligen tittar noggrant liksom. Mm. Eh, det gör att man liksom, nu, nu sitter man och skriver notes och man pausar och så ofta det, det skulle man inte göra om filmen var osedd liksom. Då skulle man ju se den bara rakt igenom först liksom och skriva sina kommentarer i efterhand. Då. Jag vet inte hur du gör när du ser filmerna nu. Jag
1: har... Eh... Jag har ju sett dem så många gånger Så att nu så ser jag dem mest för Bara för att ha det fräscht i minnet När jag poddar liksom Över några små notes Men jag har ju det mesta i huvudet liksom
0: ja. Så är det ju Ja, det, ja precis Nej, jag, jag, jag försöker fånga upp små Tredje Men det blir ju De här stora dragen Det känns så Välbekanta så alltså det är svårt att uh, diskutera dem i någon mening eftersom man redan har um, liksom gjort det så många gånger känns det som. Mm. Det, det är inte så mycket mysterium kvar av filmen om man säger så. Att...
1: Nej. Nej, precis. Just... Så är det verkligen inte.
0: Jag måste ändå säga att uh, mot slutet av filmserien så är det f- vissa filmer som jag inte har sett så många gånger. Men några aspekter har inte ens sett om sen du och jag såg den på bio.
1: Fast det är ju inte så konstigt. Ja, den var ju så...
0: dålig, men ändå. Nej, men nej,
1: nej. jag tänker. <laughs> det stämmer ju också i och för sig. Men, men en film som kom 60-talet och man såg när man var liten så. Den, den har man ju haft fler chanser på sig än en film som kom ja, för 5-6 år sedan. Liksom. Ja, visst så det är inte så konstigt, kanske.
0: Det så ändå har jag sett att, uh, The Force Awakens minst fem gånger. Kanske sju gånger.
1: Ja, det får stå för dig idag.
0: Ja, det får stå för mig. Jo, men det finns ändå filmer runt. Uh... Alltså, vissa, är det vissa faser, jag tror att eh, Timot Dalton-filmerna de eh, sista Roger Moore så, de har jag inte sett många gånger heller så att det kommer att vara olika nivåer av, av sån nyfikenhet som finns kvar mm. Ja, men det är bra, det vet jag ja. Okej, okay. du... Eh, Um, Prata om en annan grej ja? Eller om du hade något nej, nej,
1: nej jag, jag kan okay. ta mitt sen jag, jag glömde säga en sak om Little, little Nelly bara Ja, som, men, men då, då tar vi det nu äh, först. Som vi borde ta då Fast vi gick in på en massa olika skit så att ja, okay. okay. det. Jag, jag ja. har ju sett Little Nelly Insåg oh. jag nu för några dagar sen Aha. Jag var på en Jag nämnde ju det tidigare att det var ju, Min mamma och jag Kollade mycket på bonfilmen när jag var liten Mm. Sen så var det en bilutställning i Jönköping eller Huskvarna där de kring i alla fall, som hade Bondtema ett år. Och då åkte ja. vi dit för att titta på det. Då hade de flera Bondbilar, och då hade de även Little Nelly, kom jag ihåg. Mm-hmm. Så hände så cool. sett. Ja, det var fett faktiskt. Men, det, jag, var jag var inte vet. stor. Jag, kommit, jag kan vara 12 eller någonting, liksom, så varit, eller 15 eller vad det kan ha varit. Ja.
0: Finns det fotografier och så kvar på det, eller? Oh, nej
1: Någonstans finns det säkert Det är papperskopior eh, Antagligen mm. hemma hos mamma
0: Men du, när man åker på sådana eh, Conventions Eller på sådana utställningar liksom, Vet man att det är en, the real thing Eller kan det vara en kopia eh, Nej
1: ja, men det brukar vara de riktiga Och är det en kopia så brukar det stå för mig alltså, De kan ju inte locka folk Till, till sådana saker med, med falska grejer liksom det, Då, då blir det ju inget bra liksom. Och, och, och lite Nelly tror jag inte att de har hur många kopior som helst av jämfört med en A280-2011 ja, bilar den här heter
0: Ja ehm. det här, det jag, Ja, verkligen alltså, Det jag åka
1: och kolla på sådana grejer så att, mm.
0: Det är ju eh, Ja, alltså det är väldigt varierande kul tycker jag när man åker på olika såna här utställningar från kända filmer eller kända filmserier men när det är bra så är det ju riktigt bra tycker jag. Tycka. Ja, det kan
1: vara dåligt ibland också. Så det håller jag fullständigt med.
0: Men var bara, det åkte det här var kul. förbi någon bil just bilutställning i Nevadan mm. eller vart det var? När var efter vi var i Las Vegas tror jag. Jag och Super på en roadtrip för några år sedan. Och det var också så här med bilar från olika kända amerikanska filmer. Och jag var bara som, ah, det var inte speciellt roligt. Men det, man behöver ha liksom någon form av klo att det skulle bli, ska vara riktigt kul. Eh, det bästa man har gått på när det gäller sådana saker Det är väl den här Harry Potter-grejen i norra London, tror jag. Mm. Har du varit på Potter, den? Eller?
1: Inte på den, men jag har varit på Harry Potter-världen i Orlando.
0: Ja precis, men jag tror det är väldigt stor skillnad Det, är, ja, det, det, där, det, det,
1: det är det ju definitivt Det, men, det är en men, del men...
0: av eh, Universals sådana här eh, mm. theme parks, va? men alltså, det här är ju som är, mer som ett eh, de har gjort om inspelningsplatsen till någon mm. form av eh, museum mer.
1: Just det, jag har faktiskt varit på en Harry Potter-utställning i Los Angeles jag nu. jag det var länge okay. sedan, men då hade de massa grejer från, eh, från filmerna mm. Jag kommer ihåg den här Sorting Hat var där och bland annat och... Ja Grej. så grejer. Men, men, men då, det i norra London är ju mer...
0: Då kan jag, kan jag rekommendera generivit. det, för, för du gillar ju böckerna. Ja, det,
1: det är på listan. Mm.
0: <laughs> det är på listan. Ska, jag ska
1: åka dit med dottern, tänkte
0: jag. Ja. Ja, men liksom Att vara där de de facto spelar in det. Vara i den salen och allting, i den stora månstalen, det är annorlunda än att se på artefakter som man har flyttat runt i världen.
1: Ja, I du, 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 pratar, du, du pratar med någon som åker och kollar på Bond-Okej, eller bond ja. överallt. Så jag är fullt med du dig. Du behöver dig
0: inte övertygad. Nej, precis. Nej. Mm. Jo, äh, jag tänkte på det här med äh, Något som de nämnde i äh, dokumentären Och som du då du har läst böckerna Jag har inte läst dem ännu Men att boken inleds med en sån här Japansk liten vers Som heter Haiku ja, och att det äh, Just det, och att där kommer filmens och bokens titel ifrån. Och jag bara tyckte att den var så himla vacker. Ja. Basho eller vad han heter som skrev den för uh, ja, 600 talet mm.
1: Vill du Det... ta den? Ja, eller vill du läsa den? Så kommenterar jag. Ja. Den går så här då. You only live twice. Once when you are born and once when you look death in the face.
0: Ja, jag, jag tycker den är, uh, den är den eh, suger in den. Den är väldigt eh, fantasiäggande på något sätt. Liksom. Mm. Eh, jag gillar den Det känns eh, som att den är gammal och eh, tung på något sätt. Liksom. Har en betydelse. Absolut. Så när man föds och när man ser döden i att det är väldigt eh, Inte när
1: man dör, utan just när man ser döden uh-huh. i vit ögat. Det, 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 Jag gillar den väldigt mycket.
0: Det är liksom... Eh, det är som från Firefly med niska som säger att man inte lär känna någon för man håller den över kanten på en vulkan. När liksom. ja, man ser döden i vit ögat. Liksom. Då kan man verkligen the real you. Liksom. Mm. Ha, den, och därför har vi ju titeln. Då, då. Sen har de gjort en kul grej med den här där man liksom, tar död på huvudpersonen i första scenen.
1: Ja, jag är ju inte lika stor fan av det där. Jag tycker det är ett skohorn att få in den här titeln. Det, det är mer... Det, I boken blir det ju bättre med det här med att dö två gånger. I, i filmen känns det som att de... Ja, ah, vi måste ha någon logik till den här titeln. Vi, vi skohorar... Men då, du
0: gillar du inte den? Jag menar, det, payoffen blir ju när Blofeld säger sin, sin klassiska kommentar. Jo.
1: Jo, och där, det precis, det, det, det är du ju payoffen till, alltså de skulle gå in i det här för att han ska kunna säga det här
0: ja.
1: för att det skulle kunna vara titeln, liksom. Ja,
0: ja. Men, Men att du, i
1: filmen, i boken ja, det... så, nä, nah, jag vet Eller också jag gillar ju böckerna ganska mycket och i boken så så tror ju folk verkligen att han är död, liksom. Ja. Så... Kom, jag kommer nog komma till det senare här om vi pratar det, lite om boken mer. Okay, ja. Okej, det,
0: det, det här är ett sånt av de fallen där färgade av att boken liksom är gjort det på ett sätt och filmerat. Ja, men så är det ju. Och bocka med och göra samma sak liksom. Ja. Ja. Ja, ja. Nej, men det får man väl leva med. Jag blir ju bara mer och mer sugen på att läsa de här böckerna och jag ska ta tag i det efter jag har läst igenom mm. pågående läsprojekt. Ja. Ehm. Vad heter det? Jag vet inte hur många fler spaningar du har på, på lut, men jag kan eh, börja avrunda det jag har. Och det är bland annat i extra materialet så fanns det överraskande nog en tv-film från 1967. Alltså på Blu-rayen här då. Den heter Welcome to Japan, Mr. Bond. Jag tänkte bara att du skulle nämna det lite. Mm. Och jag hörde lite till min inte förvåning. Sett själv, ja, precis. Jag hörde till min förvåning att du inte hade sett det, så då blir det extra intressant att se den. Så det är alltså en tv-film och precis som du då gissade Patrik så är det ju väldigt mycket av promotion-karaktär. Men det man har gjort är att man har gjort en, en ramhandling för, där man, och sen visar man massor med klipps från de gamla filmerna de fyra tidigare, samt en del tisande och i vissa fall väldigt spoilande klipps från den kommande filmen. Ja, okay. Det här, här kom ut före uh, Only Live Twice, men man var med senare från You Only Live Twice. och handlingen är att man får se en oidentifierad kvinna som ska åka och titta på en premiär filmpremiär som man kan tänka sig skulle vara Julie Live Twice eller någonting och hon pratar om att hon är ju den som ska gifta sig med Bond okej och hon har hört rykten om att han redan har gift sig vilket är en koppling till Eh, vad som händer i Julie Live Twice Där Bono gör en sån här eh, Fake marriage Med, med hon, tjejen med grisansiktet Ja, precis, precis ja. Återigen och, bara i filmen, inte i boken ja. ja, men det här är filmens värld Och sen det, så Man får se henne man får bara se henne Benen och så, de sitter i en limousin och Hon har någon medhjälpare med som pratar med Sen klipper du då till Miss Penny Som sitter med en an, annan Kvinnlig kollega och pratar om samma rykte om att Bond har gift sig i Japan. Och att då undrar de, vem kan det vara? Och så då klipper de tillbaka sig alla olika kvinnliga karaktärer som har funnits i de tidigare filmerna. Okay. Och sen så, så, så det klipps, det är väldigt mycket så här ganska långa sekvenser från de tidigare fyra filmerna. Om, om man vill se det som en liten kul, du vet, bäst av eller popperi mm. liksom. ja. Mm och sen är det korta sekvenser med Miss Manipendi och hennes kollega som sitter och spekulerar då men tänk om den här då, ja men de var ju onda och de jobbar ju för Spektra och alla är med, du vet liksom du ja, här, vet, Tani allihopa
1: Den här kollegan, är det, är det också typ en, en sekreterare då? En kvinnlig sekreterare? Ja det är det, Mökborg ja. som
0: jag aldrig har sett förut Nej. Sen då, andra halvan av filmen Så går Miss Manipendi över till Q Och det är den andra kända skådespelaren som är med ja. Och då blir det som en liknande så här, Att Q beklagas över att Bond Förstör hans gadget <gärdegas gärdegas gärdegas> hela tiden <gärdegas> okay. Då får man se Bond med alla Hans prylar han har haft ja. Och hur han har gjort könne, man får se det här Alltså i, i Qs eh, verks så får man se den här eh, Slitna eh, Portföljen för den har sprängt Så man får se eh, Lite Nelly får man se där Och man får se olika Aha. saker okay. Och så klipps det då så här, Jättekort, så alltså, typ en mening Konversation mellan Miss Money Penny och Q och så klipps det till en nytt så här så att, Till slut så att jag faktiskt så snabbspola För det var bara massa scener från filmen okay, men, oh, ja, ja. Mm. Och sen mot slutet så visade de ganska mycket, ganska många scener från äh, Jungli Live Twice. Och så hade man varit, äh, eftersom man är så att säga spoilerkänslig så var det ju absolut för mycket man fick se. Och några gånger hade de liksom klippt, så klippt som man lurade så man inte förstod vad som hände. Alltså att det såg ut som att Bond tilltalade någon annan eller att det var något annat som hände. Mm. Jämfört med hur det var klippt i slutfilmen för att liksom hålla hemligheten där liksom. ja. ja men det var ganska ofta så fick man, man fick se en massa fights se några grej liksom man fick se när han ramlar ner i den här äh, trappen den här i, i golvet när han ja. efter Aki och han åker ner och så ja. Så att äh, äh, det var liksom för mycket. Spoiler som inte uppfunnit på 60-talet. Nej, precis. Och det var som någon tv. Så det är väldigt mycket promotion över det hela. Uh-huh. Det var kul att se Miss Penny och Q på något sätt. Uh-huh. Men det allra roligaste var ju att i, precis i slutet så klippte det tillbaka till den här oidentifierade kvinnan. Och så, nu ska jag nu, du skrev inte ner vad hon sa men alltså, det var det var gjort så att det var som liksom, det kan bara vara Tracy som är kvinnan man får se. Jaha. Uh-huh. Och, och kommenterar till och med titeln på nästa bok/film.
1: ja,
0: ja. så att det är lite kul med liksom den bondvärden att det skulle vara nästan värt att se filmen den har 6,7 på IMDB okej okay. för mig var det liksom svag, svag tvåa för att det var ju ganska tråkigt att se alla de här scenerna man redan sett de sex ja, dagarna ja. eller tråkigt, det var liksom det gav inte så mycket mängden nytt material var ganska lite men mm. Man och Q var roliga bara för att de är ganska unga och man ser dem mer liksom. De är inte med så, mycket, så länge i någon av de här filmerna. Man, Nej, man bara ser dem en minut eller något sånt där. Precis, precis. Så att det var kul liksom, att se dem, det, det lilla som blev mellan alla dessa återklipp till gamla filmer. Då, då. Ja, ja. Men just att Tracy var där och pratade om barn tyckte jag var lite kul. För att det, det är min tolkning som att säga att det, att det skulle vara Tracy. Ja. Det, det, det framgår inte, det finns ingen liksom, namn, det, finns, det står inte ens på IMDB vem som spelar henne och sånt där okay. men det, 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 det är så jag tolkar att det måste ha varit varför? Mm, mm, mm. så var det inte kul att den fanns med fast inte världens bästa exemplar. om jag skulle rekommendera lyssna att se på något, då skulle jag hellre ta den här 30 minuters Inside, You Only Live Twice den här var ju en timme och det känns ja. som att det var lite väl mycket okej okay vad ska vi se här
1: ja nej jag har inte sett mycket från filmen just som jag, som jag har kvar däremot så är det ganska spännande grejer från boken som jag, som jag tänkte jag skulle ta upp ja berätta det här är ju egentligen den sista boken som Flemming gör färdigt innan han dör
0: jaha um.
1: Han, han ju, det kommer ju ut två böcker till- efter han, han har dött också- men det här är den sista han gör klart. Eh, och som jag nämnde innan- huvudstorien har de ju bytt ut helt egentligen. Eh, även om många scener- och, och karaktärer är kvar i filmen. Eh, men det är väl framförallt slutet- av boken jag tänkte nämna- som, som eh, ger en del spänning. Eh, mm. Du sa ju att de letade efter en fästning- som de skulle spela in på- och det är ju så som är i boken- och när, när Bond då har sprängt den här klart, han stilla, spränger den här fästningen, så faller han ner i havet. Och eh, Kissy då, som han eh, jobbar med mer i boken när man gör filmen, hon eh, tar hand om honom då och tar honom tillbaka till sin lilla by. Och han vaknar upp med minnesförlust och minns inte vem man är eller någonting sånt.
0: Aha. Uh,
1: uh, och, ja, born precis. Identity <laughs> Väldigt Ja, det är kanske är där från Robert <skratt> Lutlabel Alla har fått idén um, så, Och hon har ju blivit kär i honom då Eftersom de har jobbat ihop Och fiskat ihop ett antal lagar de här, Han har spanat på den här fästningen då, Innan han väl infiltrerar. Mm. Så hon med hjälp av Sina vänner i, i byn gömmer undan honom då Så när, när Tanaka och Dicko De här kommer och letar efter Bond Så bara nej, vi har ingen aning var han är liksom så um, det går ganska lång tid Och M och Secret Service, alla de här De tror att han är död mm. så De skriver bland annat en dödsruna i The Times Just det Om, om bons liv och det,
0: det, det, här är, det här är den grejen att, som det blir gjort, i live twice av
1: Precis, precis ja. um, Och som jag nämnde innan de, I den här boken så får man reda på mer om hans bakgrund Och det står ju allt i den här dödsrunan Det står väldigt, väldigt mycket information i den här dödsrunan Som de senare använder i ja, Alla möjliga ställen Um, och det finns, finns speciellt en rolig passage i, i dödsrunan um, som jag tänkte jag skulle läsa upp ja. uh, och, det, och, det, och då står det liksom att en, en nära vän och före detta kollega till James Bond i, i Försvarsministeriet har tydligen skrivit en serie böcker om James Bond <laughs> <laughs> så det blir väldigt meta så, yeah. så står stå det så här då, läser du på engelska då. if the quality of these books or their degree of veracity had been any higher the author would certainly have been prosecuted under the official secrets act yeah. så, så säger de liksom, the ministry has not yet I emphasize on the qualification taken action against the author and publisher on these high-flown and romanticized caricatures episodes of the career of an outstanding public service. Då. Så att det är väldigt mycket mätare han skriver om sig själv en Flemming. Det är lite roligt.
0: Lite självironi också.
1: Ja, precis. Liksom
0: Kommentera på hur vidare han skriver om hemligheter eller inte. Och sånt. Ja,
1: precis. Så det, ja. det är lite roligt. Så, så där tror jag alla att han är död då. Ja. Och så de, de lever ju tillsammans det, på den här ön i ett år. Um, innan han på eh, toapapper faktiskt. Eh, de går på, när de går på toa så använder de en tidningspapper för att torka sig. Och då hittar han eh, namnet Vladivostok mm. någonstans på det toapet. Och det kände han igen. Och han bestämmer sig för att jag måste åka till det här Vladivostok. Till den här staden. För jag tror att jag kan få tillbaka mitt minne om jag kommer dit.
0: Precis som Born gör för övrigt också. Åker till en ävla stad i Ryssland, Sovjet-Ryssland. Eh, Åtre kanske fick i För att eh, du är där dottern till de där han har döda i Paris bor. Ja.
1: så där slutar egentligen boken. Och det här är också en av de här cliffhangers då som, som fortsätter i nästa bok. Då. Så han, han lämnar Kissy och åker iväg till Ryssland. Och där slutar boken. Men, så det är egentligen den korta klippfängen då till nästa bok. Sen finns det en jättelång klippfängare. För att strax, ungefär vid samma tidpunkt som man hittar den här Vladivostok så har Kiss blivit gravid och ska berätta det för Bond. Men hon gör inte det eftersom han kommer sticka.
0: Mm-hmm. Så att Bond eh, Bondböckerna sluta med att han har något barn någonstans? Ja. Han har Ut- ett bo- utan att det kommenteras mer, eller? Det...
1: Alla författare som kommer efter, jag kommer säkert prata om det här någon gång: att det kommer fler böcker efter Flemming, undviker det här egentligen fram till 1997. Den här boken skrevs ju då 1963 var det väl. Och 1997 så kom det en ny författare som skulle bli den officiella bondförfattaren, Raymond Benson. En av mina favoriter för övrigt. Hans första officiella uppdrag: då skriver han novell som heter Blast from the Past. Och då kontaktar den här mannen James Suzuki honom. Men då då får man reda på att han var fullt medveten om att för de hade kontaktat honom när han hade vuxit upp då, den här James Suzuki. Så han visste det. Han hade inte direkt umgås med med honom och Kissy. Men hade liksom sett till att han kunde gå i skolan och sådana grejer. då. Så då då kontaktar han James Bond. Och säger hjälp mig att komma hit. Liksom. Han bor i New York vid tillfället sonen. Då. Men när han kommer dit så är, hittar han sin son död. Så mm-hmm. han kommer aldrig mer tillbaka. Men, men det tas upp vid det tillfället enbart.
0: Okej, okay, så Bond var inte någon bra fader då kan man konstatera? Inte
1: direkt, nej. nej. Han träffade en, ja, Kissy och sin son ett par gånger. Och så sagt. Kissy dog tydligen i cancer- och då såg han till att sin son kom, fick skola, liksom, undervisning och betalade för den. Men annars så ja, var det något samtal då och då, så.
0: Ja. ja, det var ju en mörk avslutning på podden. Ja, så får det vara. Ja, så, men, så är det då. Ja, Okej, okay. ja, intressant att höra. Som sagt, jag blir mer sugen... Eh, Behöver nästan närma oss spoilerområde på böckerna, men man får väl skylla sig själv att man inte har läst dem. Eh,
1: helt. Ja, och jag tror, förutom du kanske då, så tror jag inte det är så många som kommer börja läsa de här böckerna. Och Nej, det kommer jag mycket måste ju på. läsa
0: dem. Men vi, vi har aldrig att återkomma till mer eller rättare sagt, snart så är ju böckerna slut från Jan Flemming som filmen har byggt på, men mm. det finns ju små, små tidbits av saker som kommer från bokvärlden då, förstås. Precis, så. och det kommer jag ta upp. Ja. Fint, ja. Men... Eh, för Junior Live Twice då, så skulle jag, nu ska vi komma med något betyg också. Det hoppas att du har förberett. Amen. Jag tyckte att det här var bättre än förväntat faktiskt. Jag tycker det var ganska stabil 3 av 5, måste jag säga. Och den starkaste 3 av dem vi har haft, de som mm. jag har delat ut hittills tycker jag. Ja. Hur, hur har du?
1: Jag tycker, även hur mycket jag än gillar Japan och, och kulturen och allting sånt, så för mig är det en av de svagare böckerna, eller filmerna då. Så jag ger den en två. Det är en två. Nej, då. Stabil ja. två för mig.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag, jag, jag går lite på. Det är nya betyg för mig. Jag, jag skit i vad jag gjorde tidigare och så. Men i det här stora bloggprojektet. Men mm. nu är det efter den här senaste titeln då. Ja, och nästa gång, nästa vecka ska vi komma vidare till den sjätte filmen då, och då har vi hoppat fram två år i tiden till 1969 och då heter filmen Patrik, vad heter nästa film?
1: On Her Majesty's Secret Service
0: Ja, och då var. på svenska ja och jag ser att jag har kallat den fel på min, på min blogg Okej okay. Inte on utan in, och det är ju fel. Det blir en bland- blandning av svenska titeln ja, och engelska. Precis. måste uppdatera det här så jag inte glömmer ändra det. kan folk bli helt galna annars. Men det är en,
1: så, en höjda film. Den ser jag framåt. Och den, ska
0: den ska vi se. Uh, aha! Okej, okay, jag, uh, jag har bara gjort fel i en listning här. Jag har inte gjort fel i själva inlägget. Okay. Skitsamma, men vi ska uppmana alla lyssnarna att titta på den här film innan nästa måndag. Och lyssna på vad vi säger om filmen då. Absolut. Men då ska vi wrap it up här då. Så då avslutar vi. vi Tack tack till Patrik. Tack så mycket själv. Tack till lyssnarna och på återhörande nästa vecka. Bye bye. Hej.